0: 反派影评每周更新，我是波米，
1: 我是杨超，
0: 再次欢迎杨导啊！这期比较晚，也是因为我很愿意跟杨导分享这部电影，而杨导也很辛苦啊。周一上午刚刚回到北京是吧？直到这周一的傍晚啊，才来录这期节目。当然，这期前面的介绍会特别长啊，所以说除了影片信息，可能还会先进行版本的推荐和前作的梳理。如果你说啊，我前作早就看过，不知道多少遍了，那么请直接跳到第二十分钟左右去听啊。比如咱们杨导，我估计今天会暴露您另。另外一个身份就是资深的科幻迷啊，其实别我那期已经暴露了一些，这期可不一样啊，《银翼杀手2049》，当然。下周我们的长节目也会在周中左右推出了。下周聊什么，能聊什么，我也不知道。当然，如果不出意外的话，下周中公众号就会解禁了。那到时候会公布节目单的。《银翼杀手》的信息方面啊，首先北美分级这个片子是 R 级，在内地的删减情况特别复杂。首先是至少有一分钟的实际删减，删的是一段激情戏，这个具体内容我们剧透部分谈。那么还没完，剩下的虽然没删，但是如果有露点或者其他的情节，片方采用了一个放大画面部分区域的方法代替了直接删减。这个我记得最初使用那个方法的是李安的《色戒》啊，那个也是连删带放大。什么叫放大？什么关键区域？啥意思？这就好比你，比如说大家都自拍过吧，你自拍的时候有俩路人，或者你一个不喜欢的塑料朋友也挤进来合影，那你可能就用美图秀秀把你不喜欢的那个人给裁掉了，然后放大了你们想保留的那一部分。哎，这片用的就是同样的方法，把很多可能不适合中国内地观众看的东西吧，都给裁掉了。那这里各路影迷网友现在也统计了很多的截图，大家一搜就明白，至少是三个场景的。四到五个情节，看得认真的观众应该会注意到中间有些地方的颗粒感特别明显，请不要误会，这不是大师手法，这就是内地特供格式方面，本片是二 D 数字拍摄的电影，数字中间片是 4K， 但除在北美以外的很多地区，本片都发行了后期转制 3D， 当然也包括了中国内地。那内地究竟看什么版好？等打分环节之。后。之后，我们详细给大家推荐。国别是美国，出品方是索尼哥伦比亚，还有很多个工作室。其中特别要强调，有一个是斯科特工作室啊。原著方面又要啰嗦，这篇的内地官方中字给出的字幕翻译很不严谨。这部《二零四九》作为续作，它本身的故事是没有原著的。只能说他的部分角色，注意还不是全部角色，部分角色来自菲利普·迪克，也就是 P.K.D. 的小说《仿生人会梦见电子羊妈》，而这小说可以算作《银翼杀手一》的原著。这还不说，一对原著的改编幅度就已经很大了。所以这部续作和小说在故事层面没有任何联系。本片导演是来自加拿大法语区魁北克省的丹尼斯·维伦纽瓦。据说刚刚在十九大前后啊，也正式把莫兰赶下了神坛。现在是为神了啊，为神牛马，为神能术，也是高司令啊。那详见那张百辟不厌的十字架画作啊，也不愧是反派影评啊，第一个做过两期长节目的导演。你看看他年初的《降临》，我们就录长节目了。此外，他也是上期我们外延还详聊过的《边境杀手》的导演。我听说杨导也很喜欢《编剧杀手》，是吧？你看，不知不觉，这反派影评也加入了咱们为神牛瓦的这个为吹行列啊。此外，他还指导过《焦土之城》《宿敌》《囚徒》等片，可谓是一戏一格，竟无重复。这吹得怎么样？这吴京吹诺兰的词儿都用上了。那么，本片的制片人以及监制特别多，其中包括了除邵氏兄弟以外的所有《银翼杀手一》的版权方在当下的代表人。据说，其中俩制片人的遗孀现在还打官司了。但这些。都不如其中一个监制重要，那就是《银翼杀手一》的导演雷里斯科特。我们之前也聊过他亲自执导的《异形契约》，特别强调本片其中两部前传短片也是由雷德里斯科特的儿子卢克斯科特执导的。我们剧透部分详聊，署名编剧。两位汉姆顿·芬奇和迈克尔·格林，其中汉姆顿·芬奇正是《银翼杀手一》的主要编剧，在本片他的编剧也要大于另外一个。其实他早年间啊，是一个不太成功的演员，就跟上期的谢里丹情况差不多。而且即便是《银翼杀手1》一红了，他这二三十年来也没写出什么别的牛逼剧本，可能这一次还真是毕其功于一役啊！几十年就琢磨这一个。再多说一句，芬奇介入《银翼杀手》IP 的时间可是比斯科特还要早，是《银翼杀手1》一的制片人，而且也是初稿剧本的完成者。而麦克·格林真的是老熟脸了，我们之前介绍《异形契约》和我们之前说过的《金刚狼三》以及美剧《美国众神》，都有他参与编剧，说不定今年很多人年度前五的好莱坞。片全都是他写的啊！主演先介绍《老银翼杀手》三人组吧，代客。哈里森·福特、加夫饰演者爱德华·詹姆斯·奥莫斯，以及以动作捕捉 CG 呈现的瑞秋的饰演者肖恩·杨，新三个代表高司令瑞恩·高斯林，新小丑的饰演者杰瑞德·莱托。其他有名的演员包括了《银护》系列里面的毁灭者戴夫·巴蒂斯塔演了开场的农民啊，还有像飞利浦船长，我们聊过的《天空之眼》里边的索马里老司机啊，巴格德·阿巴蒂啊，在这里边真是索马里语种本色出演了。另外，演高司令女友的叫做安娜德。和阿玛斯是一个古巴的超模，以前还演过《军火贩》，听说已经是很多人的新晋女神了啊！配乐和摄影方面，摄影师是当时最好的摄影师之一罗杰·迪金斯，这是他跟维伦纽玛第三次合作了，之前两部是《囚徒》和《边境杀手》，而配乐，哎，这个电影爆发了很有名的配乐师撤换事件。一直之前是维伦纽瓦御用配乐的冰岛配乐家约翰·约翰森，据说啊，因为不满维神啊，要求他照搬范吉里斯也就是原作的配乐，而最后退出了，换上的是也可以算好莱坞的万金油啊，汉斯默·季莫以及他的老搭档沃菲斯奇，这两个人都是老熟人了。我们之前说过的像敦刻尔克啊、隐藏人物啊，都是他们俩配乐。别忘了汉斯默·季莫这之间还号称配乐的一部空天猎呢。我的妈呀，首映是北美是二零一七年的十月六号那。是十月二十七号，也就是上周五上映，成本一点五亿美元，这应该是史上成本最高的 R 级片之一了，绝对的顶级大片的投资额远高于斯科特本人主导重启的《异形》系列的任何一部。《异形》我们介绍过，成本最高的《普罗米修斯》也才一亿美元出头，而《银翼杀手一》其实当年也是超支大作，总成本在八十年代初就有两千八百多万美元，而这个数字是经过斯科特本人后来确认过的。当然。那个时候还是有咱们的邵氏兄弟啊，当时的大老板 Run 大约七百万美元的投资，也算是香港电影融资世界经典的一段佳话了。中美票房，内地截止到周一白天是不到六千万人民币，是否能超过？导演年初的降临一点一亿人民币都不好说呢，而在北美，这个片子成绩也不理想，上映快一个月了，累计票房才八千一百多万美元，现在全球也只有两点四亿美元，靠院线回本是基本无望了。但别忘了有线上跟碟片市场就不愁回本，当年院线大扑街的《一印杀手一》。正是后来靠卖各个版本的录像带、DVD、蓝光碟，甚至到刚刚出的 4K 碟，赚到爆炸。所以说，这也是为什么这个 R 级的 IP 经典可以拿到 1.5 亿美元投资。我其实还是很看好它整体的这个成本回收上的最后的盈利的。那这就是所有的影片信息。接下来。我们先来打个分，杨导先来，
1: 给到七点五分。这个给分的方法有两个前提：嗯、第一是不跟原作比，然后呢你也不考虑这个我自己对科幻的和电影和小说的发烧的这种背景吧。啊、哦呃，就是从一个电影来说，在近期的这个院线大片里边，嗯、这个片子我觉得是七点五分的水平。推荐，我觉得所有文艺片、艺术电影的观众都应该来看。类型片的观众啊，就是对类型有比较深入了解的人才应该来看这个电影，因为它虽然在这个剧作上是符合类型的，嗯、但是它在桥段和这个视听呈现上。并不是类型片的方式，所以很多普通类型片观众可能会觉得不舒服。应该说，在大的科幻类型片里面，包括这个导演的前作《降临》和这部，都是一种清流，都是最符合普世价值、最代表科幻电影的前沿的理念的这么一个作品、嗯
0: 。我给出的分数是 7.5 分，跟您一样。记得当时聊《异形契约》的时候，我就提出来，我说啊，如果让一个喜欢原作的。影迷导演来指导这个续作，可能比雷德斯科特本人要好。当然，当时我们说的是《异形》那个系列，当时那期嘉宾就是雷普利，他也说：“他说那让我们先看看《银翼杀手》这续作拍成啥样吧。”那现在图穷匕现，所以各位也可以有自己的看法。我个人的看法是，我觉得这部比《异形契约》起码是好太多了，而且是纯粹彻底的科幻片儿，可以说是。电影主义者的最后任性啊！管你什么片长、什么成本、什么叙事节奏，我就是一个字造啊！一点五亿美元 ，R 级，两个小时四十二分钟。要不说维伦纽瓦牛逼啊！这个诺兰都不敢这么来啊！诺兰，我们注意到他超过两小时以上的片子，没一个敢做 R 级。然后他儿级的片子没一个成本超过五千万的，咱们说质量上赶没赶上《银翼杀手》，反正这个造的精神是赶上了。更重要的是，我觉得它比《星战七》那种同人电影啊要好很多。我之前最担心的就是哈利森·福特这种又像回归《千年隼》一样，那又成了一个除了说山影迷情怀再无其他的片子。但是这个片子虽然也有很多致敬，但除此之外它也是有内容的。啊，当然我是虽然刚才吹了半天维伦纽瓦啊，但是也是戏言。我对他一是没有什么特别偏好，二来其实这也并不是我最满意的《银翼杀手》的续作方向。呃，那有没有满意的续作方向呢？有，而且我早就拍出来了。我这里也表明一个观点啊，我认为《银翼杀手一》真正的精神上的续作。是《攻壳机动队》一点零啊，而且我这次看完这部续作，我又过了一遍《银翼<对>杀手一》跟《攻壳一》，更坚定并加深了我这个判断。二零四九呢，在我看来其实是没有办法跟《攻壳一》相提并论的，但是很鬼魅的一件事情啊。嗯嗯如果我们不把上半年聊过的《内部寡姐》的功课算作功课的真人版，而是把这部《二零四九》算作功课的真人版的话，我反倒觉得这个可能是功课的真人版能达到的最上限，哎，更合适最高分了。所以我还是趋向给予这部电影偏向正面的一个评价吧。这个可能是我们之前，我记得我跟杨导聊这个片，我们很悲观，尤其我啊，我说这是一个电影已死的时代，这个是能得到的最奢侈的。仿生版、复制版和人造版，在中国可能再加上一个特供版的。独属于电影的体验了，所以今天盼着我砸场的那恕不奉陪了。<笑><笑>下
1: 面，哎
0: ，你可以砸一砸，好好好好。那节目流程是这样，接下来我们先简单的介绍一下本片的版本和推荐建议，因为很多这个观众可能不太熟悉，以及看这部电影是不是需要看其他的前作或者小说的问题。之后我们会对于电影本身进行优缺点的讨论。外延部分聊一下《银翼杀手一》以及 P K D 的改编电影啊，这都是外延环节了。接下来还是不剧透啊，我们先。先说一下版本,本问题。按说这个版本都是应该在这个公众号里边用文字说的，但是现在没有文字版，只能占用节目时间。首先介绍一下，就是本片现在在内地。可能还是以这个后转 3D 的排映为主，但是万幸的是，内地也印发了 2D 的普通版。在内地呢，本片的 IMAX 版本也是 3D 版的，可惜就可惜在啊 ，IMAX 版恰巧是全程都有特殊画幅的 1.9 比 1， 也就是说 IMAX 全程上下是无黑条，而且画面信息量会比普通版的 2.39 比一要多百分之二十六，很有意思。本片的摄影师罗杰·迪金斯之前的一番文字，现在也被大家流传。大概结论是，所有版本里他最推荐的是2 D 普通版，因为他认为本片的构图就是按照 2.39 比1来设计的。当然了，本片的导演维伦纽瓦也录了一个 EPK， 推荐的是 IMAX 版。所以听导演还是听摄影师的，看你们了。这里我只能说，先对于还没看或者说想二刷的朋友做一个自己的版本建议。我认为最好的方式、最好的版本，肯定是你先买张机票去那些还放二 D 完整版的国家和地区去看啊，因为内地无论什么版都是删减、放大和替换的版本，都是五十步笑百步。而留守内地的，我的建议是二 D 普通版和 IMAX 3D 版，有条件的。各看一遍啊，因为这两个版本很有可能是互不替代的。呃，杨导看的是什么？观感如何
1: ？我的是二 D 普通版。OK， 啊，这是听摄影师的话是没错的，<笑>整体整体非常好。<笑>
0: 如果做三 D 是，
1: 我从来都是三 D 的反对者，嗯、只要有人 d 就不看三 D、嗯。但是你说有百分之二十六的画面的信息，对这件事儿，可能我还得再看一下那二六是什
0: 么
1: ，嗯，哎，很关键。嗯
0: 、哎，我自己也是二 D 版跟 IMAX 三 D 版各看了一遍，一般有二 D 的我肯定首推二 D 版。更何况这篇刚才说了摄影师的推荐保价，但是我之所以刚才提到说两版本互不替代，主要是因为目前没有任何消息说这个片子接下来出的资源会含有 IMAX 的画幅，因为我们知道以后比如说线上出资源了完整版了二 D 的，你在家想看多少遍二 D 看多少遍，但是，一旦资源或蓝光如果没有 IMAX 画幅，那全程多出的这二百分之二十六的画面信息,息量，你可能就再也看不到了。因为根据之前的经验，至少有一半在影院含有 MX 画幅的电影，最后的线上高清资源或者是蓝光碟，是从来就没出过 MX 画幅的。这里就包括了迪金斯掌镜的《零零七：天幕庄园》啊，还有些片商可能会等到一个电影发了 N 套碟啊，或者做 N 周年纪念的时候，他才会把 IMAX 片段拿出来发。最典型的就是诺兰的《黑暗骑士》三部曲，他大概到一四年或者一五年的时候，才把《黑暗骑士 1. 1》1.43 比一，也就是 IMAX 胶片的完整素材放到了他蓝光套装的花絮碟里。第二就是看之前需不需要看前作、看小说。其实我的意思啊，如果您要是奔着这个高司令的严，颜值去的或者莱托的颜值去的，你直接就看就行了啊！就是什么功课都不用做。除此之外，电影上是一长三短，无故事关联的小说，还有一部。第一件事情当然是要先看第一部《银翼杀手一》。对本片来说，因为《银翼杀手一》比小说要重要的多得多，也比那三个短片强得多得多。很多人会问，那《银翼杀手一》听说也有一堆版本，到底一看什么版本好啊？如果你之前。没听说过《银翼杀手》这个项目，也是个不求甚解的普通观众。那这个问题其实一点都不难回答，因为你现在目前能在网上找到的版本只有一个版，那就是2007的终极版，也就是所谓的 Final Cut 啊。所以不用听别人说《银翼杀手》一版本复杂什么的，其他版本您也找不着，听了反倒乱。所以现在您就去网上随便找一个《银翼杀手》一的版本下，保证你看的只可能是素材最新。也最清晰的，斯科特嘴上说自己最认可的 Final Cut。后面我在外延可能再会提《银翼杀手》的其他的版本，你可以直接跳过了。因为如果你要是没看过、不了解的话，不用听那些的。那除了必看的《银翼杀手一》这片子，像《异形契约》一样，还有三个短片。对于这部《二零四九》来说，都是前传。按照顺序是《银翼杀手二零二二》，副标题叫《大断电》，也叫《黑暗浩劫》，是动画片。然后还有《银翼杀手二零三六》，是《复制人黎明》，以及《银翼杀》。杀手二零四八无处可逃，因为《银影杀手一》发生的时间是二零一九，所以你可以清晰看到，从一的二零一九到这部二零四九，这三个短片正是发生在两部长片之间。那这三部短片从质量上其实也挺一般的，其中相对较好的是二零二二大断电，可以给个五点五到六分。导演是赛博朋克的一个好手渡边信一郎，是之前。《黑客帝国》的动画版，其中一部的指导者，而斯科特的儿子还指导了另外的两部短片啊，当然那两部基本上就是个笑话了啊。当然这三部呢，在豆瓣条目上，你都现在可以找到中文版。不过动画片，也就是2022大断念，我建议大家如果有兴趣的话。你去找一下日语原版啊，因为它其实拍的很《攻壳机动队》。目前片方在线的都是英文版本，这个有点不太讲究。而另外两部原版倒都没问题，你直接炫上看，因为本来就是英文的，而且也不会超过十分钟。这里特有意思， 2 0 3 5年的那一部，除了有小丑莱托本人之外，还有那个华人大胖子本尼迪克特王，他也出演了，现在还在演的这个英剧。迪克的电子梦也算是迪克宇宙之间的一种致敬吧。然后这些都看完了，这部二零四九你也刷完两三遍了。如果你还想深入了解《银翼杀手》这个 IP， 尤其是第一部的来龙去脉，那纯粹是外延发散了，可以去看看 P K D 的小说。因为如果你看完二零四九，没看我刚才说的任何一部前作电影的话，直接看小说绝对会一脸懵逼，而且会产生误导啊！因为那个小说最后讲的是戴克和他的人类妻子生活在一起了。你要是把小说的结局当成《2049》里的福特的前史的话，那绝对会一头雾水。你会看，哎，那福特他媳妇儿去哪儿了？怎么死的？他和他人类的媳妇儿有没有孩子？你肯定会觉得怎么2049这些都没有交代，因为本来小说就是另外一个平行宇宙，所以做功课的顺序是《银翼杀手一》，然后是三部短片，然后是《银翼杀手2049。你多看几个版本，这个就是版本的介绍。那以下呢，开始剧透，我们还是分优缺点。
1: 我先说说缺点吧，我确实是不够满足啊。这个时候就可以说到跟前作的比较啊，以及我本人对科幻小说和电影的这种发烧程度了。总的来说，就这个片子比我想的要轻，比我想的要浅。首先，我再多说一句啊，嗯、迪克这小说家，他的小说在我的科幻书架上是没有的，因为他是属于一个流行科幻小说家。四川科技出版社的那个出版了整套的这个国外科幻大师的丛书，其中它分两个大的系列，一套,嗯、一套叫科幻大师，一套叫流行科幻大师
0: 。哦，迪克迪克处在后边，处在流行科幻大师里。面。我
1: 翻过，但是因为有那这么多牛逼哄哄的人在前面，我还没有读完，所以我就没有太大兴趣再去看一个比较浅一点的东西了。但是这个也是一个有趣的一个背景，就是说最好的。科幻小说基本上没有被改成科幻电影，可能《降临》是一个很少有的例外。但是《降临》有一个前提是，《降临》是一个短篇小说，虽然概念极高，但是它并不是一个那种歌剧式的啊，特别厚重的东西。所以我特别想告诉科幻电影迷的是，真正的人类所产生的科幻的成果，百分之九十九都没有进入到科幻电影的视野里去。就如果你要真去了解一下什么叫人类在这个精神想象上对未来的技术想象上到了什么程度的话，绝对不要以为科幻电影是是能概括的，它差得太远太远了。再说回来啊，那。迪克的小说我没看过，但是在《银翼杀手》第一集出来的时候，他当时那个概念是很高的。那个电影是真的有一个强大的技术内核的，他的那个内核是够硬的。虽然不到最牛逼的小说这么硬，但是对于一个电影来说。那是具有非常非常崭新的意义，他探讨的命题既是一个强大的科技内核，也有一个强大的一个哲学内核，了不起。所以那个时候他结合在一块儿，又被最酷的那个斯考特吧，被那么样的一种视听的那种魅力给结合在一块儿，成就了一部非常奇特的电影。我觉得简单的说，《银翼杀手一》可以当做是一部重工业艺术电影。之前我也提过这个概念，就是这就是我最想做的那种东西，就是说。完全是再造现实的，不受任何类型的限制，它就是一个作者电影。我觉得那电影就是这样。你看，它看起来有一个警探探案侦破片的一个核有一啊有一和电影有一个动作主线吧，但是它根本就没有费心思去展现动作场景。对，它也不在那个时期前后时期的那种类型片的桥段里边，完全是崭新的。你还记得它每一次出现动作场面的时候，那包括那个最后的翻跟斗那种方式、马戏的东西，包括各种那个时代的那个艺术设计的东西，那是一个光怪陆离的，非常精美。相对于那个内盒来说，今天的这个二零四九啊，首先这个复制人这件事儿，确实是一点太流行、太耳熟能详了。多个 IP 把这个内核给剥削的不剩什么了。如果你在这个时候想在内核上想推陈出新，一个导演是很难做到的。他背后得有一个牛逼作家。如果是特德·奖，就是那个降临那小说案。如果他来面对这个剧本，当然他可能都瞧不上迪克，因为特德·奖是大师级的，短篇小说的大师级，他的地位要比菲利普·迪克要高，在文学界，他肯定会推出新概念，他肯定会在复制人这件事上想出一个新招来，让他成为这个事儿的技术内核。现在作为科幻电影来说，《二零四九》其实是没有崭新内核的，他只不过是在前作的基础上延展了一个新问题。这个问题待会儿讲，这只是他优势的地方。嗯，他剧本写得很好，嗯、但是这个内核对于一个我这样的重度幻迷来，来说就毫不解渴，我不知道维罗纽瓦为什么从降临开始跟科幻片干上了。我的直觉是他并不算是一个超级幻迷。边境杀手这个
0: 感觉跟我们聊降临的田野的观点很像，觉得他不是科幻片
1: 。我感觉是因为他其实手法很牛逼啊！你看边境杀手那个紧张度，我们看了一万遍，开车、毒贩、枪战，对，看他妈十分钟一点都不觉得累。但是你看他现在造成这么大的飞车，这么恢宏的场景，我们看不了那么久，这说明他在想象空间中去分镜啊，还不是他最长处的。然后第二个呢，这个片子它不是一个。前作那样的重工业艺术电影，而是一个重工业文艺片。你是知道我把这俩分开了哈、啊。我的概念是文艺片跟艺术电影分开的。当然是。然后，所以他这个拍的呢，就有一点，他不敢往深里钻。他也有动作主线，也有一个探案主线，他也还写了几个动作场面。那几个动作场面是露怯了，是绝对露怯了。我说实话，他要敢，他要敢,敢不要的话，我敢扶他呀，绝对可以、啊。降临就没什么呀，尤其是那个海中那场，你拍他干嘛？十分钟长。哇，那个能跟那个最后那个大楼里面第一集里面那个比吗？虽然第一集里也没有什么动作桥段，但是我们在今天这个时代再去看一个人怎么去水漫上来，如何呼吸，这是难道是维勒纽瓦的水平吗？这个这个实在是太可惜了。我觉得他在类型方面和内核方面都被限制住了。他无法突破那个原书内核、嗯、类型，看到他一点五亿投资嘛，它又必须还稍微的靠一点这个动作类型，嗯，能给出点东西来，严重的伤害了这个片子的整体的成色。它像个重工业文艺片，不像个艺术电影。除了刚才说两点之外，还有一点不满意，就是它呈现的实的内容比较单薄。嗯、对比一下前作就发现、啊，哈，第一集里边做眼睛那哥们儿处在一个极度的冷酷里面，<库>浑身带着老周，<对>就那那个人物的跳跃性是很强的。前面也不交代，后面不说，一下就让你看到这个产业的其中一个细节。嗯、你看，包括第一集里边那个。塞巴斯汀他所处的那个空间，那里面的两个侏儒，以及每一个那个造型，那个人物根本就没有说多少话，也没有介绍<错>这个人物的整个全是。扎扎实实的物物像都出来了。其实，在我们这现在这一集里面，这样的人物几乎是没有的。我特想看到一开始死那个人啊，能够给出更多农场的东西来。他说那个农业那个那个生产，我想看到他给的特别少。关于高蛋
0: 白虫子，对
1: 他给的特别少，可能这是我作为一个重度画迷的要求。如果他能让我知道那个时候是怎么生产的，我是会开心的。我觉得很多东西都有了支撑。这样的随时拎过来的人物呢，就感觉不是一条单薄的只为主线服务的一些人，他们就构成了整个世界。还有一个点啊，当我。第一眼看到那个 Joy e 出现的时候，我非常震惊的看到他在水中伸出手，雨在他那个手上成型了，他托起了雨滴啊，也可以解释电磁波的那个压力可能托起非常轻的物质。我其实一直想问，这个 AI 所成的这个形到底物质上到达一种什么接触程度？如果能托起雨滴，那也就能感知皮肤啊。他某种程度上是真的需要一个仿生人的肉体来吗？那假设说这个 AI 那么爱他的这个主人的话，他还能托起雨滴？托起雨滴都是那个小显影棒的效果，按道理那个天花板那个更强啊。那个电源在那儿嘛，嗯嗯嗯、所以。那是不是他在屋里，他们俩是其实是可以皮肤接触的？所以这种东西就得非常一贯才有逻辑。所以他们之间应该已经试过做爱才对。那试过做爱的话，可能这种比较轻微的立场应付不了强度很大的动作。你看，我们一想那么细，它里面就很好玩了。现在这个世界跟低级的世界相比，没那么扎实。嗯，这也是我一个缺点，这是总的来说我对它最不满的地方吧
0: 。我先说优点，我们现在就看《银翼杀手一》，它其实两大当时独步天下特点，一个就是它哲学思辨这个内核，还有一个其实更重要的就是它的整体的视觉设计惊人。人的视觉想象力，你几乎现在在看，仍然觉得它是未来。当然，在我看来，还有第三点，把哲学思辨的内核和视觉设计能够给完美的编织在一部电影里，这本身其实是更难的一件事情。而续作呢，至少在前两个大方向——哲学思辨和视觉想象方面，做出属于自己的东西，这就是所谓的继承，但不是复制。这里面说的智慧生命和病毒的本质不同，在电影上，那续作和炒冷饭的本质不同，在我。看来也在这儿，就是从科幻的角度，首先我们可以发现，就是在这部续作的大部分时间里面，主要拿记忆这一件事情来做文章。为什么？其实说白了，是因为记忆这件事儿，它最能刺激和制造戏剧反转。所以在大部分时间里面，续作它其实强调了记忆是否原生，它对于主角自我认知的一个决定性的作用。对。而且以此来完成和串联了这个片子大部分的情节。这里面我们可以注意到其中比较关键的细节，就是当主角他认为他的记忆是假的的时候，也就是影片开端，他一直就知道自己是个复制人。这这不像第一部还抖包袱。那他的状态是行尸走肉，没错没错。哎，就你别人你骂我这种族歧视我无所谓，我回去我就找我一虚拟太太，就就自己就对，我就不是人。但是你发现，当他后来自以为自己啊拥有原生的记忆之后，他一下子就具备了人性。这个是一个很违心的一个设定。最明显的判别场景就是他两次在警局做同样一个测试，出现了不同的结果，对吧？之前他做测试都很稳定，而而当他从升级中心，也就是他第一次碰到了那个女孩，人家说是真的记忆的时候，他被抓回来，再做测试的时候，测试大幅偏离了仿生人该有的基准线，就在说明他这个时候自以为自己是人类，而本身也确实具备了人类的属性。那这个做法，其实在戏剧建立上是特别管用的。而且也确实是在硬科幻的范畴之内，就是最出色的一场戏啊，可能我觉得是不是被删掉了，就是双飞那场戏。这场戏非常关键在于哪儿？它不仅仅是一个叫卖点噱头不一样，这场戏实际上是正好处于他自以为人，而此时是他的这个虚拟太太找来了一个仿生人，而他的虚拟太太其实连仿生人都不算。其实算是个 AI， 所以这场双飞吧，它是三种不同的身份。这场双飞看起来特别像斯派克·琼斯前几年拍的那个。他就是寡姐配音，然后华金菲尼克斯演的那那个、还有上海那部，他确实其中有一个桥段是呃寡姐叫来裴春华，也是一个精神一个肉体，但是这个电影在那一场景里面其实是三重身份，一个是从唯心主义上来讲，高司令是自以为是自然人的，他跟仿生人以及 AI 这三个关系形成的一场交合，那这场交合实际上是三位一体的，所以在这样一刹那，他体验到了他自以为自己。作为一个自然人当中，可能体验到了最多，因为我也没法展开特多，因为我看的是删减版，他那一段双飞的戏整个被拿掉了、哦。
1: 这个非常重点、啊，我要插句话。哎嗯、首先，你刚才说的我非常同意，这正是我认为最大的优点。这个剧本写的这个主线并不是在说人要不要有灵魂，更不是说谁是仿生人。哎、你刚才提了一个问题说，说原初记忆将决定人性，但其实呢，高司令这个 K 啊，最后迈过了这一步，当自己是复制人的时候，他觉得自己不是人，所以你可以不用人性来对待我。他特别羡慕那个自然出生的人，他说那个才会有灵魂，可见灵魂这个标的非常重要，也可以叫人性吧。等到他误认为自己是自然出生的人之后呢，他立刻做出了一系列的人性的表示，通过测试。开始关注别人进行付出，但是等到后来知
0: 道结果之后，对，
1: 又再次迈过这个概念去救的时候，这里面主题被递进了一步，最后落在了一个什么才叫有灵魂？这个从到我们跟随的这个仿生人，透过他一连串的努力和付出，最后具备了人性和灵魂。而真正自然出生的那个公主，是在一个完全虚假的环境里面替别人创造记忆的人，他其实有原生记忆，他还会哭呢。但是这两个对比明显非常清楚，这个人在人性的搏杀中奋斗，最后他赢得了灵魂和人性，而。那个女孩隔着玻璃和她父亲相对的那个最后那一幕，其实在告诉我们说，这是两个对比。真正在这个故事里成功的，或者说搏杀出人性的、赢得灵魂的，就是高司令。所以这个故事很棒、很硬的。就类型片来说，这个主题非常棒。而其中最重要的场景，就是你刚才说的那场景，双飞那个虚影形象，以及那个 Joy 那个形象，是整个影片最好看的，是最奇妙的东西。包括最后那个大脸对那个小人所以双飞这个戏，不管他是因为剪掉了还是没拍，都是影片的一个重大损失。但是我觉得，<笑><笑><笑>也许他没他也没完，<笑>也许没了。对，如果他真的有这一场，而且是以我的期待拍出来的，我整体会调高一分。我不是期待高司令同时双飞，感受两个女人那个表情，那没意思。我需要这个导演和编剧要拆分这场里的技术细节，要让那个 AI 的那个灵魂、那个电子波和那个仿生人之间要有很奇妙的互动，要拆开这场，把它当一个重场戏来拍，这个一下就成为灵魂了。因为这场戏就是仿生人自发产生人性的一个起点，他将思考所有这一切。说到这儿，我们可以再延伸一。就为什么我对迪克不满意？他整个这两集科幻史经典杰作全建立在迪克那个所谓复制人这个逻辑上。这个逻辑我我没看过小说啊，但是就电影展现的来说，这个逻辑粗糙。我特想知道的是，一个复制人体力很好，还流血呢，还流汗，还流泪，雨中的泪，我操，那个最牛逼的场景，它、嗯、里面那个电脑是怎么运转的？它从来没有掰开让我们看过。我们必须得知道技术细节。但是迪克流行科幻作家就是这样，他就是比较粗一点，他给个概念，他觉得就够了。而真正的那个科幻大师，一旦发现这样的核，一定会把它拆得很细很细，他会再往。真问个问个为什么？像双飞这样的戏，简直就是天赐良机啊
0: ！我可能在谈到缺点的时候，我会提到它两次递进之间可能我认为还存在的一些问题吧。因为我还在说优点，我觉得它其实我们说从电影类型的角度来讲，它另外一个挺大的优点，您不觉得它其实是反主角光环特别明显？嗯，尤其是反救世主光环，这部续作在电影类型上最大的特点就是对救世主光环进行了一个摧枯拉朽式的反动。这个片子啊，受到科幻迷，包括很多的影迷去追捧，我觉得一点都不奇怪，就是因为这个反转，就是为影迷量身制作的
1: ，有进步意
0: 义。前面他会让你顺拐的以为高司令就是救世主，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 他花了大量的细节去铺这样的一个，甚至他花的笔墨要比原作当中可能更多放在城市的氛围塑造和视觉设计上要多得多。注意一个细节，到最后他们叫了一批人，我们就准备干革命了。对对对，完了之后你看，我这些人都已经聚集在一起了，那意思所有人都站在那个独眼龙女人的身后，那意思我们现在都准备听救世主的话了。然后高司令就那意思准备开始要登基了，你知道吧？到那一刹那，你都会觉得这就是一个尼奥救世主的故事。他把所有东西做到位，然后突然告诉你，根本他就不是救世主。而且我觉得最狠的一点呢，他其实并不反救世主体制。说白了，他并不是说没有救世主，他只是在说救世主不是你。您刚才提到了高司令，他最后正好躺在了这个石阶上，然后下着大雪。大家可以想象，那个台阶是通往哪里？那是哈里森·福特从下面走上去。去见真正他的女儿，是去见真正救世主的这样的一个台阶，而他最后躺在了台阶上。其实从刚才我们说到的这一层啊，反主角光环的意义上来说，他成了垫脚石。没错，所以最后这个垫脚石的这个整个，他通过镜头语言把它传递出来了。为什么躺在台阶上以这个来告终？那女主角她将带领我们一起去干革命，你知道吧？你是一个垫脚
1: 石，起码给影片加上一整分
0: 。对他，其实而且你想想看，他也。借用了西方的一个很经典的圣经套路，被选中的一个天选之子，我们叫他就是营造一个高司令，就是天选之子。所有电影都是这个套路，然后告诉你不好意思，选错了。模式
1: 太常见了，什么终结者呀，各种什么什么各种超级英雄，对对。所以他这耳光是扇在了所有这些所有玛丽苏重工业玛丽苏。
0: 这这一部最大的亮点，当然也可能是遗憾，就是他把大部分的精力。都花在了怎么样在反类型上，我骗观众一把啊，我让观众以为他是救世主，花在了这个上。你发现他前面对于救世主的魄力好像是尼奥式的，更确切说是第一部《黑客帝国》尼奥式的，但是后面那个革命的那一卦，那个其实是沃卓斯基现在叫姐妹啊，他们之前监制的 V 字仇杀队的感觉。嗯嗯嗯嗯，这个电影看到最后，貌似应该是一个尼奥式的人物。带领的一次 V 字仇杀队，但是最后发现一没有尼奥，二也没有 V 字仇杀
1: 队伍，很 l o 干这几个人
0: 。所以说这个反反乌托邦我不知道他们是不是有意见。之间对,对,对
1: 反超级英雄也破掉了反乌托邦这个大类型的主线，因为反乌托邦是靠那个大母题嘛，基本上都是 V 字杀这个类型。七个游戏也是吧？所有都是。所以。这个突然变成了一个人内心自己的觉醒<错>啊，这一点上讲故事
0: 来说是非常新的。而与此同时，他又没有偏离第一步的大方向，因为第一步呢，也是关于人自己内心的讨论。嗯、就如果我们去想《一亿少一》的那种脑洞的话，嗯、我看最后一幕的时候，我其实在想，他也有一个开放性，因为外面是真雪，里面是假雪，那这个真假其实是不是有一个暗示在？而且另外一个暗示是在于，尤其你看第二遍，你会发现那个女独眼龙她没说她亲女儿真正关在哪儿。嗯，哈里森福特最后是咋知道那里边关的是他女儿？说白了是高司令自己猜的，他推测出来哦。为什么他当时说啊，这个是真的啊？因为对于他来说是真的，把我给晃了一道。那他要是想错了呢？而且第一次他跟真的女的救世主见面，他说我能不能进去找你？隔了一层玻璃，他说咱还是这么聊。也许这人他是一、e、VR 呢？对，这是非常有可能的。就像他那女朋友，他有可能像他一样，一个可能是，也许这就压根不是他女儿。就这里面你可以怀疑一切的，由于他有这样的一个文本，嗯嗯嗯、二来就是即便这个是他女儿，那也有可能他不在这儿。对，上面是他投射。对,对，是。而且这里面也交代了，就像他的那个女友一样，这个投射可以不依赖于上面一定安着一个机器，我哪儿放了一个小棍儿也可以。所以最后那场真假雪，我觉得你也可以去联想。对对对对,对，这个是他算有一点点。多义性的地方，如果他有这样一层文本，那最后他跟哈里森福特有一个隔着玻璃的一个摸手的动作，好像就有一点意思了，因为那好像是第一部里面不知道自己身份的和第二部这里面所谓真救世主也不知道自己身份的一个投射。然后另外一个就是刚才我们提到的视觉设计，因为为什么我非常喜欢《银翼杀手一》要多过于《黑客帝国》，这里多说一点，其实是因为他给我了一个非常崭新的一个。就是这是关于电影可以做到的事情。是是。他为什么这么大胆地改掉了菲利普·迪克的原著小说的很多设计，甚至是大量的设定？呃，我们外延可能会谈及迪克自己在去世之前三个月谈到了一次他和斯格特从本质上有对于复制人的理解完全不一样段录音，大家可以在花絮当中看到。我们外延可能会提及。但是为什么这个电影会居然这么成功？所有的文本复杂度，你刚才提到的，无论是哲学思辨还是他构想的这个深度，科幻的内核，我非常同意您的一个观点，就是电影能够做到的太少太少了。都不仅仅是科幻小说了，所有小说都是一样，每个人眼中都有一个哈姆雷特嘛。但是我仍然保留一个看法 ，X Y 轴，如果说牛逼的科幻小说是一条无限远的一个 X 轴，那你电影在肉眼范围内你能触及到的数值再大。你也追不上小说，嗯、但是电影永远有一条外轴，嗯嗯、这条外轴就是视觉建立，是
1: 物质现实的复
0: 原、啊。哎，对，就是您提到的这个话。所以在我看来，《银翼杀手》是第一次完全激活了电影的这条外轴的东西，嗯、是是是就是我故事我不求无限远，而且我告诉你，我就六，我就七，就到这儿了啊。然后我外轴无限远
1: 。我相信斯考特的出发点肯定就是说，掌握的空间是什么？因为我看过很多遍那个第一季啊，所有人都会记得那个带龙的那个小舌头。
0: 对，那,个、那就小
1: 说里完全没有,没有吧？对，那个东西，那个场景我，我他用的其实很多遍。对，那是搭的吗？不会吧？
0: 是它是原来在就我们说叫雷德利谷，它原来啊、哦、是一条就是普通的那种跟车墩一样的。哦对对对是给这，比如说年代戏拍戏的，他就在所有的地方说，咱不用拆，你就在上面搭乘科幻感。一定是
1: 那样，因为你看到了很多那种不同年代的那个那那符文啊，又有那种金属感。它是一个西雅图的那个铁桥，香港的那个霓虹灯和日本银座的霓虹灯，和多个地域文化的一个混合体。所以导演是这种天才，空间天才，首先是就他对这个东西视觉敏感度极高。对对对，那个空间他用了多少次啊？就那个那个龙一那中就是中间的一个呃。亚洲小吃饭，但是你看，你注意到一点没有？这个第一集拍的时候，他大量的用了那种前景深的镜头。为什么？因为他的东西没那么多，那個、时候没法大造现实。但是你看这个就不一样了，维如说瓦拍的就非常宽，他可以造一些，他可以画一些，但是画的很像很像。那个时候他必须实拍，所以你看见很多非常挤的镜头，在街头那个前景很非常非常多。这个里面就显得空了很多
0: 。就接着您刚才说的，因为《银翼杀手一》激活了这条外轴，甚至它不惜在中间它几次凝结叙事的水龙头。嗯，我们把叙事停下来 ，X 轴、嗯、不走了，我就光空镜头展示。它有这样的魄力，所以这个电影的最大成功是在它的视觉想象跟视觉设计上。对对对很多人说，那《银翼杀手一》之前不是来源于弗里斯朗的《大都会》？的确。但是我想说，《伊莎手一》当中他使用的霓虹美学和亚洲风貌，以及与黑色电影的契合，这些通通都不是大都会带来的，嗯、是这是他的建立啊！这些东西恰巧是可能我们现在觉得《伊莎手最牛逼的那些地方，对对对对全都是来源于他自己原创的、嗯，绝原创。那
1: 哎，那是最早的吧？对呀、啊，对甚至工科还早吧，工科就是受他影响。如果说我们再拍一个近未来的中国的那个场景，嗯，香港场景，你想走出《银影杀手》那个氛围，几乎你还想不着新的路呢。
0: 工科真人版不是也是这样吗？对,对,对,对,对吧？为什么我觉得这一部反倒算它亮点？就是他在这样一个大方向上，他已经努力的去创造自己新的理念了。一大段的城市风貌，而且都是我们说工业发展过度之后的纯人造风景的这种工业风貌。但是他利用了一的一个机会是什么？就是他当时是,是一个露天的场景搭的，他非常担心露怯，所以他所有的场景都是夜景。哦、<也 S
1: 1> 这是《银翼杀手一》的一个小的 bug， 那片子太多黑了，进到屋里也不开灯。怎么可能没电的那个那个时代，对吧？电肯定是最基本的那个能源。嗯
0: 、说白了，那个电影是完全视觉风格为上。对，我不追求人物动作逻辑，但我不要这个，我就是外面探照灯。等于它其实给了续集一个很好的表现空间。对，哦、对所以以至于你发现没有，这部二零四九。大部分都是白天，就黑夜的戏反倒是少部分了。我认为这个片子反倒能当《攻壳》一点零真人版的原因，就是因为《攻壳》一点零当时正式抓住了，说，因、哎、为我是动画，它没有白天，我们塑造了一个白天的新港的样子，就是香港的一个科幻的样子，所以《攻壳》一点零出来了，它是有利的，因为它的城市风貌。是一个白天的现代水乡场景，我操，那个确实是太了不起了。但是真人版这还是一个空白，而且我觉得城市风貌来讲，仍然主打亚洲，对这点没冒。但是它因为是白天，它没有再依赖过多的霓虹美学，嗯嗯，这就是不复制的地方那这是它不一样的地方，要了什么，建立了什么，有就是它利用了当今普遍过度开发的一个气候特点，雾霾。嗯嗯粉尘、雾霾、粉尘。如果看过导演的采访，他之前也谈到了，他明确这一部的城市基础是北京。哦，是吗？对。虽然导演本人没来过北京，就像其实你知道斯科特拍一的时候他也没去过香港一样，但是斯科特是来过北京的。而且斯科特去过北京之后，跟维伦纽瓦打了一个电话，这是维伦纽瓦转述，就说他对于北京的印象非常非常深刻。所以他们以此为灵感做了很多功课。这里面有一个场景，第一次看的时候让我最兴奋的不是他的这些刚才提到的反转，最兴奋的就是他去找哈里森·福特。嗯，那其实是拉斯维加斯，是哎，是一个黄昏放大的场景。对，那个几乎就是一个以东三环主路为直线，然后两旁的。从大裤衩开始，你发现有一个菱形的，像一个菱形大裤衩的一个感觉，一直到国贸建筑群的天际线。我操！当时我一看，哇，这个太牛逼了、啊！说白了，现在的以北京和上海为主的城市风貌乱来，大裤衩，哦，这个这儿请一设计师，那儿请一设计师，建立出来的一套混乱的天际线。这套混乱的天际线结合成雾霾，已经运用新的人造风景的美学质感了。这个质感被很好的科幻化的移植到这个电影当中。
1: 中国目前城市的这个景观哈，连香港都不是，因为香港还保留了保留最好，对对，没有任何可以看见人的那个东西，它非常繁华又很荒凉
0: 。其实另外一个就是 K 回到自己的那个孤儿院，那个戏是孟加拉的吉大港，吉大港有一个非常大的拆船厂。大概长达几十公里的拆船厂，所有全世界的远洋巨轮拉到那儿之后就拆掉，所以在拆船厂的海滩，我原来一直提到了一个纪录片。叫做人造风景，那是一个根据一个非常有名的一个摄影师，他专门拍世界所有因为工业过度发展而形成的这种异化的人造风景。就那个时候，污染本身已经成为一种奇异美感了。嗯、他当时就一个部分，重点部分就是中国，嗯、另外一个就是孟加拉的吉大港
1: 。维珍纽瓦这个最新锐的这个艺术片导演啊，还是有着在当今全球的景观中。随时截取新的信息量的这个能力，哎，对，嗯、对这个能力还是很强的。没错呃，他我看见了一处致敬啊，一对穿着斗篷骑自行车的人，虽然没到前景，哎、但是你谨慎
0: 处看见他们了。对,对,对,对<笑>，他把这些东西就只是做致敬，对对。对对但是他整体的视觉的架构，我不按原作来，嗯、这个我觉得是了不起的。我这么说，就 P K D 里面，我个人觉得作为城市风貌展现，第一肯定是《伊莎尔一》没悬念，但是我觉得第二名，就尤其近十年，呃，全面回忆的一二版。在前一个小时关于殖民地的展现，那个我觉得也很不错，甚至现在看，我觉得它是有建立的。它是把曼谷的水稻，不是种的水稻啊，是<的>就是这个水稻线和巴西的贫民窟结合在结合在一块儿。嗯他把巴西的贫民窟给空中楼阁化，然后底下走的是泰国水稻。与此同时，旁边的这个街景用的是红灯笼啊，这种传统唐人街的非常东方主义的东西。他把这三类的视觉概念结合在了一起，形成了他殖民地上的视觉风貌。所以，他前一个小时展现的殖民地，在我看来是了不起的，甚至是超越我整体电影更喜欢的范霍文的原作的。因为他整体的故事文本可能比较糟糕，但是我觉得本世纪以来所有科幻片真正跳出了《一翼杀手》，但也有。很强的一个完整的美学体现的，是第九区。它是真正的把南非的种族隔离的街区的场景和他的故事结合在一起。不是一种
1: 流派或者风格吧？它就是单一部电影。对对，它因为
0: 后来没拍下去、
1: 啊。人现在没有人提供新的美学了。那甚至你我们刚才说北京的这个天际线啊，这种雾霾这个天气。像那个造船厂那个钢铁废料，嗯，其实某种程度上也不是全新的东西，因为在很多很多视觉形象中都出现过很多次，所以在我们对未来的想象中间，其实现在是真的没有什么新东西出现了。中国呀，东方这个文化的这个主体吧，在近一百年失去了创造力，是全世界的视觉艺术想象找不到新途径的一个原因所在，就是这帮人，就我们这个文化现在没有生机，我们的固执堆也没人挖得出来啊，现在也一直没搞清楚嘛，包包括救亡启蒙这些事儿，耽误了这个我。对传统的发掘，因为我一直对科幻电影有这个想象，<的>将来你怎么有可能有新的视觉系统的出现呢？你不可能再去像去拍香港啊、巴黎啊那种那种东西，嗯、属于中国的那种视觉形象在在什么地方呢？你我想起那个刘玉坤翻译《三体》的那个华语作家， <Okay. S 1> 很棒。他最近一本小说叫《国王的恩典》，不知道是媒体还是他自己啊，把他自己的风格命名命名为“ oh. 丝绸朋克”，哦，丝绸朋克。
0: 哦呵，一一带一路朋克，
1: <笑>最起码是这个赛博朋克这个事儿，你旧瓶子里再怎么逛荡，也没什么新酒了。
0: 开宗立派
1: 的思路朋克，对啊，你这个你像赛博朋克就是那种阴暗潮湿、反工业、反文明的那一套东西啊，要么就是机甲、金属块，看谁更强，这是两翼嘛。就现在对人类幻想，这一个是机器真好，一个是机器真傻逼，就是这两这两翼，没有新的东西。钢铁侠呀，超级英雄片就是对机器的那种迷恋、嗯。而这一脉像赛博朋克，一直是对机器的这种反思。东方没有发言，就是我们的文化没有发言的这个事
0: 儿。大概我要说的优点也差不多您接着谈，您谈这个片子的优点
1: 呃，优点其实刚才也说不少了，视觉呈现、剧本儿，这个剧本能够呃这么贴近这个人的这个内心转变。而且在哲学上一点都不落下风，他、嗯、确实很。我看到有的影评说到这个存在主义，这太合理了，嗯、并不是你的限定证明你是谁啊，也不是你被选中啊。这一点刚才我们都说过他的好处啊。嗯、我看还有什么新的没有啊
0: ？我提一个啊，就是我发现虽然他主角经历了一个这么大的反转。嗯嗯但其实他跟传统黑色电影很不一样的，他周围的所有的人物和角色，嗯、没有任何一个人是对他进行一个明显叛变的。就说白了，他没有遭遇任何一次背叛。嗯、但同时他也完成了这样一次极大的人物弧光转变。嗯嗯、女友对他其实是忠诚的，对，是处处暗地护着他。那个女警察，嗯嗯、其实到最后也是护着他的。对吧？就是他所有的人际网络当中的所有人，包括福特，最后也没怎么着他。包括甚至你说那个真救世主那女孩，那也是一次误会吧？也没有说要真心害他。因为我们说剧作很容易的一点就是，我们把一个主角身边朋友给写坏了，是这事儿，你看主角一下都变了，或者说就激起他复仇的心了，这都很容易。所以为什么我说他甚至在反类型上，嗯、他连黑色电影都不是？我懂你意思，懂的意思。这个你这个角度
1: 很对，对你这一分析哈，就是说。它不是一种传统故事的写法来写矛盾冲突，嗯、尤其是人物矛盾、人物冲突。他其实并没有去按照一种提升戏剧性的方式吧，给人物设置的一些表面的人物关系的阻碍，这个人根本没什么阻碍，但是这哥们儿一直藏着一个念头，你得透过他的表情、他的行为去理解，就是他是一个特别想需要自己有人性，他坚信自己有人性，没错。这其实这是这个整个这个《银翼杀手》这个系统里最大的一个奇怪的东西，就是说怎么来的
0: ，这是最大的谜语。没错，是由于他没有在主角思考过程当中添加任何一个朋友的背叛，所以以至于这个主题被非常明显的突出出来了。否则的话，观众会移情啊，因为这个女朋友，我你知道，我开始看第一遍的时候，我总觉得这女朋友肯定到哪个地方得哎，对对，弄她一下，因为黑色电影蛇蝎美女嘛，这最典型，而且尤其开始让那女的故意演得特别浮夸，后来你发现这真的是导演熟读影迷心路，就让你上套。其实哎，最后你觉得这个开始特浮夸的这女孩，他们反倒是还真是这忠心耿耿。但是有人会问，那最后你看她跟那个巨大的那个全息影像，这个我想强调。那个时候，高司令虽然那块也删减了，因为据说国外版的巨大群脸也是裸体的，等于他再一次看见了这个女孩的一个裸体啊，就是巨大的裸体。但是无论你，我们可以想象一下这一场对话，高司令的状态，他不是遭遇背叛的状态，他是丧偶的状态，嗯。而就同时是
1: 对伴侣的一次重新思考、重新认知的状态。对，所以那个大巨型人脸是这个 AI 这个形啊 Joey 的一个弧光，你这么看起来啊。这整个电影是一个巨大的内心戏，它完全是高斯林的内心戏，它并没有强调外部冲突，反过来也证明了，正因为它确实是一个完整的内心戏，嗯，所以那几次动作场面都有点画蛇添足。嗯
0: 、<吧>我们这么理解，就是它好像是一个 B 故事，就是 A 故事，啊、对,对，没有什么 A 故事，对对没有 A 故事，对,对吧？这个方面
1: 就也很难说是优点还是缺点。就是说，假如它他朝类型再走一点，我觉得它也有可能设置出一个 A 故事来。其实稍微一扭紧一点螺丝哈，是可以真正打起来的。对对,对,对,对对，比如说。为什么他就没有生命危险呢？其实有可能有的，很容易就有了，对吧？但是他就不要这个，但是呢，他又拍了一个很 low 的动作场面，所以这是一点选择上的失据吧？<错>我觉得，嗯。
0: 那如果换到我谈问题的话，其实这个还真的是可能会有一点点冲突。我个人觉得，他站在第一部的角度，确实是在哲学思辨内核上是有一个缩小和套路的东西。这里简单说，就是在《银色杀手一》里面，在我看来，他一共给出了起码是三方面人之所以为人的条件。嗯嗯原生记忆是其中一个，此外还有恻隐之心，<对>以及对自我认知的怀疑。嗯、注意，这个怀疑本身也构成了人之所以为人的一个条件。这三者，对对对对，我思故我在，嗯、这三者缺一不可。嗯而在这部电影当中，续作当中，其实这些所谓的主题的表达，基本上都是为了剧情和人设，以及刚才我提到的戏剧反转来服务的。说白了，在一里面，故事是其次的。主题表达更重要，但在这部戏主次关系被颠倒了。在我看来，就是所有关于身份认知的讨论素材啊，好像都是为了走好这个带着大反转的、让观众吃一惊的这个故事去服务的。那么这样一来，其实是把原来的那样一个泛哲学的讨论变得有一些浅显化和工具化
1: 了
0: 。啊，所以刚才就说到拿记忆说事儿的这个事情，其实啊，我们说老实话。你单独去分析这个反转本身，它在当今的您提到科幻小说界，在科幻电影界，嗯、它也是老套路了。<是>我们想想这个片子的反转本质，它和原来邓肯琼斯就是大卫鲍伊他儿子拍过一个片子叫《月球》，后来又有一个片子是汤姆克鲁斯演的叫《遗落战境》，<是>它跟《月球》和《遗落战境》那类电影完全一样。嗯、对对对你仔细想，《月球》它讲的是呃克隆人被植入了虚假记忆。然后自以为自己就有前世和未来，有妻女。后来发现啊、哦，这份记忆是被复制给了所有的克隆人。一顾一看，六百多个。只是当然，月球更浮夸，是因为他对一个人演的，就所有人都长一样，克隆人嘛，这是他更浮夸的地方。但是本质上，咱们还是刚才那句话，就是2049那一幕。下水道独眼女首领指着后边百十来号人说：“就是他们都这么想，哎，对对，我们都希望这么想。他这里面这个所谓象征也很明显嘛，就木马就是病毒，木马病毒嘛。原来我们只有在生理和机体上的一个复制克隆，而不是繁衍生命。但是你说的这个反转内核，其实跟月球啊这些，嗯嗯，在这方面是一样的。”对，那这是很套路的
1: 东西。所以你要是从正反两方面来说这个逆转哈，嗯、你你看你刚从反面来说也有它的道理。嗯，但我觉得它可以有这么一个小方案，能够把这个事情规避掉。嗯，其实这个命题，我以为哈，嗯、这个故事的主题是，影片开始的时候，高司令这个复制人已经具备灵魂了，只不过我们不知道怎么具备的。整个故事讲的是他怎么确信自己这件事儿，嗯、而那个逆转是为了重新反过来确认一次而已。嗯，我们以为是在讲这个人怎么去成为一个重要的人去革命，嗯、而其实这个故事。讲的是一个人怎么认识到自己体内相信自己就是有灵魂的。他一开始是不信。他装那一副很冷酷的样子，但是他看见那个、那个、那个一开始被杀那哥们儿，他还是有那种内心，你可以感觉他眼神里的东西。他其实不相信这件事他必须得满足了你刚才说的那仨条件，他才相信。所以其实这个故事某种程度上可以讲是对那三个条件的一次修正，就是说一个复制人，你做了什么，你做了有人性的事你就是人，是吧？他其实是这个意思，就是他你最后啊、哦，哦，原来我不是啊，我也不是自然出生的，我还是被转移了记忆。但是你看最后他慢慢的镜头，他躺那儿，镜头稍微一一调整，嗯，看着天空这个。人整个的状态和前面完全不一样了。<对 S 1> 这个人现在开始，不管我是不是原生的，不管因为原始记忆。也不管你刚那仨条件是什么，现在我他妈就是人，谁也别给我来这个，你们都不比我更像人。但是我说的这个主题呢，影片中并没有被强调出来。如果说那帮革命者最后独眼龙哈，他也说这么一句，他也提这么一句的话，观众就会更拧紧这件事儿。
0: 他这个独眼龙这个女性，他还加了一句话，他说：“你只有为你的群族同类做点什么之后，你才会真正具有灵魂。”但是那句话大家一定要注意，他是为了什么才说的？他是为了劝高司令去杀哈里森·福特说的对对对对，而高司令最后是没杀的，他是选择了放，所以也就是说，他对于这个话是不买账的。没错，这个其实特别重要的一件事情，这个导致了，在我看来，当这个反转被揭露出来这反转之前都很明显，那是否原生记忆这时候说是它反转之后，这个电影的表意啊变得有一点断裂，是在于哪儿？我们之前说的三个条件，在我看来，它应该是一个共生关系，但这个电影它不是。他前面着重的为了营造反转，咱就说这个记忆原生这事儿。对，说了半天
1: 铺垫这个高司令这个人性和非人性上犹豫的这个这个东西，<错>对吧？
0: 我虽然知道现在自己的原生记忆也是假的了，<对>但是我要去救哈里森·福特。<对>那你的动机是哪来的？对对,对,对，你
1: 这个这点非常准了。<笑>我也是觉得，既然那个独眼龙是那么一个 A 的选择，哎哎他居然转到反向去，对对,对、啊，这个这个逆转其实要比最后那个揭晓那个还重要。他这个时候需要一个铺垫，最
0: 后他那个哈林森福特说：“你为什么帮我？”哦，又回到了这个《银翼杀手一》，他用了一个致敬一样的东西，这就成为了一个最基本的恻隐之心。OK， 可以，因为它是一个科幻片嘛，你可以认为恻隐之心也是仿生人或者其他人类具备人类灵魂的一个条件之一。但还是我那句话，因为你前面太过的去强调了原生记忆，你把它放大了，所以使得这个动机还是不够充分。起码对对这个恻
1: 隐之心啊，只有一个方法，就是着落在那个招仪身上。就是那个女孩那个大脸，最后跟她说的那番话，现在我觉得没有起到这个作用。哎，举个例子啊，她现在给的感觉就是，我操，原来那他妈全是假的，这个这个是个是个负面的东西了。
0: 没错。
1: 现在她如果能在这么巨大的一张那种那种那么虚假的脸中，还能找到真的东西
0: ，没错，就赢了。没错，对吧？
1: 就赢了，她就能重新再去回忆说哦，尽管她被毁灭了，但是其实有那么一瞬
0: 间，对我靠，他是个人。对。就即即便他的记忆也被洗掉了，但是他启发了我，对。但是他好像记得我，居然，那就够了，那他们就够了，对,对。哎，当然这个好像也挺俗套，<笑><笑>你就记得好多是什么失忆了，包括《王牌六工二》主角失忆了，然后在关键时刻，比如说面临抉择的时候，忽然发现哦，原来你是我爱的人，然后就我
1: 想其实也蛮简单的，就是那大脸啊，在雨中那大脸非常震撼嘛，那大脸全是广告的表情。对，如果恍惚之间，他感觉他表情忽然变了，哭了一点，其实没有啊，丫他妈自己胡作对呀、啊，那都没问题，觉得说清楚了，就没问题
0: 了。就既然聊到这儿，我们可以谈一下。就第一步，他是怎么展现这人之所以为人，他需要具备什么样的条件？他开始提了这个问题，然后他在电影的进行过程当中，他是一个接一个不断地抛出一些重要的选项，来引发观众思考、嗯。嗯嗯比如说，原生记忆只是其中一个选项，就是 OK， 一个人他要发现自己的记忆是假的，是被植入的，那他还算人吗？那这一点他是通过一里面的瑞秋那个角色身上发现了这一点，对吧？他有那一场测试的这样的一个体现。那再比如，恻隐之心是另外一个选项。那这个选项落在谁那儿呢？是您记得一开始是有一个乌龟测试，为什么他要出乌龟测试来识别他是真人还是仿生人？最后果然查出来了，是因为这个是来源于迪克的，这是迪克的根深蒂固的世界观。他认为仿生人他最大跟人类的区别就是他不会对其他的生灵有移情，他没有人类最基本的恻隐之心，而恻隐之心最后又被福特一直追捕的那一伙仿生人。体现出来了，对。鸽子。然后另外一个条件之一就是刚才我们提到的，对自我的怀疑本身，这怀疑本身也是一个先决条件。他借福特的 B 故事，他在说“我思故我在”嘛，这句笛卡尔的名言在一当中不仅是直接的出现了，啊，就是通过仿生人的嘴说出来过，而且大家都能看到，就是主角戴克这个英文名，它其实就是迪卡尔的一个名字的变形。OK， 一切到了最后最牛逼的那一场雨中之泪的那一场戏，罗伊之死，就那个反派他死的那句话就显得更重要。当然，这个绝对神来之笔，因为根本不是原著剧本，也不是原著小说里，那是演员他。在据说，是前一天的房车里面自己悟到的，这就是真的人系合一了。他谈到了，他说，虽然我没有童年记忆，我没有原书记忆，跟这里面高司令是一样的，但是我在猎户星座的边缘，我们看到了远征战舰，我们看到了你们这些地球人一辈子都看不见的壮观。他在说的这句话什么意思？这他妈就是我的原生记忆。这个原生记忆，我哪怕就四年寿命，我超过了你们可能一辈子的经历。所以在这一刹那，他没有否定，不像这一步，他没有否定到原生记忆的重要性。这个重要性同样被提出来了。然后我们再看恻隐之心从哪体现出来最后那场戏，他不仅没杀福特，前面他都是大反派的角色，他反倒还救了一把福特。是，福特也纳闷，你他妈为什么救我？把恻隐之心这个事儿体现出来了。第二个条件也满足了。那么第三个条件，当仿生人死了。他的死刺激到了有可能也是仿生人的福特，嗯，最终对于自己身份的一个最终级的怀疑跟思考。所以你会发现，最后为什么他的这个中间版和最初版要一定要停在福特把折纸的小独角兽攥住，然后向银幕这边点了点头。他这个点了点头，某种程度上是这一次自我怀疑的仪式感的完成。所以第三个条件也满足了。他通过最后这一场戏和最后整个结局。告诉你了，人之所以为人，不再看身体条件，所以这个其实是很完整的一个逻辑链条。
1: 这个我思故我在这个逻辑，其实在这个电影中是从一开始就贯穿了。他甚至超越了我思这件事他对自己是一种彻底的否定。他对自己灵魂的要求很强大。而原生记忆这个事儿啊，你刚才说那个第一集里面，他其实是有一个修正的。对，也就是说，什么叫原生啊？你那五六十年叫原生，我这四年叫不叫。哎
0: ，就是啊。我
1: 的一年其实也叫，对不起，你也可以这么讲。在新的这一部里边，这个这个高司令这个角色是 K 吧，当他去不遵循任何逻辑，既不遵循设定，嗯，也不遵循反抗军的领袖，而自己。己出于那他自己的人性理解去救福特的时候，这是他的第一个真正的属于他的原生记忆。嗯，从那一刻起，他也是有人性的。
0: 但是我很同意这点，他经历的第二集里面的这场冒险本身也是他在最后躺在雪地里的记忆，这没问题。问题是他做这些的动机是哪来的？因为我们可以发现，第一部里面最后死的这个大反派，他之所以能说这段话，他包括他救了这些，是因为他早在第一集故事开始之前，就已经在世外世界攒了那四年原我可以藐视你们人类的。原初记忆了
1: 。第一集的 Loi 是一个绝望英雄，他从一开始就是，他一开始就没有展现出要杀人。来到地球，一开始
0: 是想追求长寿，对，抱
1: 着万一的指望，想找到那个创造者。没
0: 错。当
1: 创造者说 no 的时候，那段还是一段非常细节的科学辩论嘛，这说明这个人很聪明，对吧？所以就是说，他确实从科学上讲，他知道了肉体不可以改变，于是精神一下获得了那个突突进，对吧？立刻成了一个比人还更人的人。而这个这个绝望英雄的这个形象，其实高司令在这一集一开始也是第一集里面福特其实。是个大酱油，福特这个人物啊，就是没有那个。啊、
0: 当然，福特一旦他的身份成为了一个讨论空间，嗯、他就不是酱油了。对，对对对对但是他结尾的
1: 时候才出现的。整个过程中，福特的魅力就没有洛伊那么那么狠那么,那么强嘛？觉得这个故事里面 ，K 这个角色啊，他也是那个城堡那个卡夫卡那个角色嘛，哎、在魅力上结合了那个洛伊的那个那个绝望的那个东西在里面，所以他的魅力会更强一点
0: 。而且另外一个算是一个小缺点，就是我觉得他致敬还是有点多，尤其他高司令演的，他跟他这个女朋友的关系啊。特别像《充气娃娃之恋》，他整个这个前面行尸走肉的状态，就开那个磁悬车，特别像危险驾驶、亡命驾驶的那个样子。然后再加上我们刚才说双飞两栖，它整个的概念其实还是来源于斯派克·琼斯的。他就是无论他在人物状态还是具体的场景设计上，确实前任东西有些多。你包括他这里面，我们也看到一些截图，就说他放大火烧掉他那个农民的家<对>，那一幕致敬的塔可夫斯基的牺牲。其实这种在。看来，如果你连构图都照搬的话，这个对于你电影还是我们在爱与之上聊的，这你对你电影是一个减分项。你说你就是大伙那样，你这有什么意义呢？你罗杰·迪金斯，你可以做出属于你自己的东西。所以大家现在也是为罗杰·迪金斯着急，觉得大师都已经十三次提奥斯卡的摄影奖还没拿，但是这一部我感觉，其实，在他的摄影环节做的也不是他这几年最好的。我反倒觉得《零零七》的那个天幕庄园，我们刚才提到的那个。嗯嗯那个我觉得是体现出来，包括我们说这部如果是拍北京的话，那一部狄金斯是拍上海。记得有一打斗，他那个叫 LED 美学，后面是大水母在那儿，包括最后天幕庄园的大火。我觉得这些的风格化都要比这一部落实的更牛一些
1: 。其实他这个整个这个技术环节不够硬啊，也是我的一个不满足的地方。为什么复制人不能升职这件事他不说啊？就是、为什么
0: 能升职、呃？你可以
1: 不说为什么能，但是最初的设定不能是为什么？其实这是可以当做一个技术环节说一下。你比如说他们的。精子卵子都是生化工程的，<对>它完全被取消了，这是有可能的。其实它这
0: 里面不是有一幕嘛，莱托其实那个也是咱们这边做放大了啊。他其实是把人的生殖系统破坏了，连着大腿根就流血了。但是说句实话，这个也是我我想强调了这个片子最后一个缺点，就是整个莱托这个人物，就是那个造物主，他说你是不是没孩子？他说我有几百万个孩子，就是这个人物和这条线是不是有点多余呢
1: ？你现在感觉多余的原因就和那个技术环节不一定有关系。嗯，因为这个哥们儿如果想要变得酷，变得很很强，嗯，对主人公造成巨大的这个压力，嗯、他的某些技术这个细节就得出来，他还需要拿着刀去破坏卵巢。才能不让他生孩子，我不懂那个逻辑是什么，但他没有拍到是吧？
0: 拍了，咱们这儿给结了。就从我的角度来说，莱托看起来是一个大智者，不管他是不是人造人，就算是人类也是个大智者的形象。那场最后处理得特别愣，那意思我知道你经历过太多痛苦了，所以我现在逼你开吼，我不用痛苦，我让你享乐。把瑞秋给他了，叫他说你这眼珠不对，帮一枪爆了。说，我告诉你，你在殖民地，我给你更大的痛苦。我操！<笑>我露爆了一下，是是是对吧？就是、就把
1: 这哥们儿毁掉了，<对>把这个星球毁掉了，<对>装了这么久、啊、<对>一个圣人的星球，<笑>我我弄死你！
0: 对对,对，就是我这关塔那摩，我告诉你啊，我这脏招多了，而且那个剧情是所有这个段落里最生硬的。就你感觉就是要扑，生怕高司令啊，我闯不到这个金字塔里来，我给他制造一个，我让他们飞出去。完了，高司令赶到，你说你都这么大权力了，你就跟这儿酷刑，谁拦着你了？他这条线在我看来最大的一条作用，反倒就是他跟哈里森福特的对话，然后把年轻版的瑞秋通过那个 C G I 的这个方式重新让他走过来，嗯、就是完全致敬<是>那场戏，特别明显的致敬。二来就是给哈里森福特加戏。其实哈里森福特整个的这个人物在这个。电影当中啊，除了说最后，因为他毕竟要有一个认亲的梗，有一个反转的梗，他这儿必须要起到作用之外，他本人的作用非常有限。但是呢，老板又是他主演，大家又卖他，所以他在这里面的角色某种程度上也是汉索罗化了，就是完全您就负责这个嗨影迷情怀就完了。所以最后让我看来，无论是他跟高司令的打斗，在除去高司令身份之后呢，完全变得没意义。再加上杀瑞秋那场对话，
1: 会不会是因为他就是要写这个 K 的内心、哎？心嗯，<对>然后那哈里森福特这个角色的确是他可能在这方面有点虚掉了。我们设想一下，福特这个人啊，他经历了这么多，也经历了自己身份的怀疑，他已经迈过了我思故我在那个阶段，他已经认可自己是个人了。你不管谁说我是什么，我就是人。他其实是一个觉悟者了。那么他对一个还没觉悟的高司令，他们俩应该是一个觉知程度不同的，在觉悟这个事儿上发生冲突的关系才对。应该
0: 是一个开导状态，或
1: 者是一个认知
0: ，没错，或者
1: 是一个反向认知都行，得聚焦在觉悟这件事儿上。所以。其实他很可能一眼就看出来说：“小子，他妈已经快差不多了
0: 。”但是他这里边就带来一个问题，一就是两个人主要冲那场戏，他还希望观众暗示他俩是父子关系，<对>因为那时候谜底没揭开，嗯、对,对吧？所以他不能说的太清楚。对对对而且他这里面哈林福特对于高司令的任何的开导和开化，即便有，<对>也都会说、呃：“如果你是我爸，我听你两句。嗯”嗯、哦、后来知道你不是我爸，那我后边的这个再动机启动，前面这话也不起作用了，对吧？因为这不是我爸跟我说的，这是他妈一路人跟我说，那我凭什么听？二来就是，您觉得哈里森·福特应该对他起一个长者作用。那最后他们两个最后在那个台阶还有一场对话，哈里森·福特反倒不明白，哎，你为什么帮我？如果按照您的这个思想分析来看，那福特应该早就看穿一切了。你怎么帮我？我早就知道了。那就回到人设
1: 上了。福特这个人设啊，我觉得。剧作这一块有点虚掉了，导演没深想。按情理来说，福特更应该是我说那个人设才对。他什么都经过了，隐姓埋名这么多年，女儿都不认，他知道人性这个东西是什么。所以他看到高斯正的时候，高斯正自己觉得自己是个儿子。这个误会其实也很有趣。你一个大师和弟子之间，和父子之间也差不多嘛，其实很有意思。对
0: 对对对，如父如子嘛。对对对，我还是觉得他把所有笔墨集中在那大反转上了，他所有其他东西，每一场戏都后面都不草。那最后在问演环节呢，就来简单聊聊《银翼杀手一》跟《赛博朋克》，我特别想。分享三个小故事。您知道我这次在看《银沙尔一》最让我兴奋的一点是在哪儿吗？罗伊这个角色，他想让这个塞巴斯蒂安带他去见造物主。他通过了一个什么方式？对弈下棋。说塞巴斯蒂安啊，在这个电影当中其实是一个已经很聪明的。他跟小说不一样，小说是一个弱智。但是他说：“那你跟这个造物主下棋怎么样？”他说：“我下这么多轮，只赢了他一回。”说，你看现在这不是他将着我呢吗？洛伊一看几下，说那走，咱们就拿这个，等于算是以最后我将了你的军，在旗上赢了你，打开了这个建造物主的敲门砖。这个设计太牛逼了，以至于你知道，当时有人说。这个对弈的棋局是象征着一八五一年左右，在国际象棋界一个著名的叫“不朽之局”，也叫“不朽对弈”。大家可以去查一查，是讲最后获胜的一方几乎让对方吃掉了自己所有的子，通过这样一种方式把对方干掉了。但后来雷迪斯科特他说这是纯属巧合，我没有这个意思，但是不重要。他对于未来，尤其我这次看特别兴奋，说。这不就是阿尔法狗第一次人工智能战胜了造物主、啊，敲开了造物主的门，银翼杀手一又加了一分，就这种感觉太牛逼了。就是我们为什么我们就说二零零一太空漫游是说居然说预测到零八年奥运会，甚至刘翔的摔倒，通过大家截图的分析。就在于好像你感觉这些最伟大的科幻的作品，就像他妈那个作者是从未来穿越回来拍的。那个细节我注意到了。那个第一
1: 集里面那个先下棋，然后再进入那个大屋子，最后一把造物主亲手用那种那
0: 么那么重口重口味的方式搞定
1: 。那一场前后十分钟的那个转折太牛逼了吧！这个电影还没那么狠的东西。哎，对
0: 对对,对，这个是这个是续作缺少的，没错没错。这可能也是他的另外一个缺，就是你是 R 级呀，对呀对，你得来点这个东西。感觉他就是就是刚才说阉割。那一段，当然咱们放大了也看不见。另外一个小故事是我很推荐大家去看他的一个非常牛逼的一个花絮片，叫做《危险的日子》，这个也是这个片子最原始的一个片名。这个纪录片里面，他找来了两个特别牛逼的导演，一个是环太明导演吉尔莫·德托罗，刚刚拿了金狮奖的这个；嗯、另外一个导演是《肖申克救赎》的导演弗兰克·德拉邦特。因为《银杀手一》，他当时引发了一个谜案，无非就是哈里森·福特他到底是不是一个仿生人。这俩导。各执一词，一个导演就说：“这个片子要是哈利森福特要是复制人的,的话，我就退粉了，我就不喜欢这片子。这不可能，他所有的牛逼地方就是因为他是个人类。”你把他说服人就讲浅了，然后另外一个导演说：“我操，当时他给我刷新三观的就是他可能居然是个复制人，太牛逼了，这太牛逼了。”从此走上了导演的道路，你知道吧？很有可能这俩导演都是同样的成功，然后也都是喜欢这个电影，但是对这电影解读是完全不同两个方向。这个是非常有意思的一个，他把这两个观点并置在了一个、啊。一
1: 个说法是来自于那个《肖申克救赎》那导演，第二个说法来自于那个《环太平的导
0: 演。<笑>大家自己去看啊，这个花絮还有这个这个悬念，但是这。并置，我觉得特别好，也启发了我一点，就是在于电影评论永远没有标准答案，哪怕是这么资深的电影的导演，也都这么喜爱一部电影，俩人都看十几遍啊，这观点越来越不一样，对吧？所以越来越坚持自己看法。第二就是证明，恰巧这就是《银翼杀手》它的多义性的伟大之处。其实某种程度上，他的迷幻文本要比后来的《盗梦空间》他那个陀螺倒霉倒可能更迷幻，而且更有让人觉得能琢磨的地方。嗯、第三就是我要强调了一个基本信息，有可能两个导演他们之所以如此分歧大，嗯是因为他们看的是不同的《银翼杀手一》的版本。<笑>本那第三个就是我要提到版本这件事情。我先问问杨导啊，您第一次看的时候是零七年之前还是之前了？哦，很早以前，很早以前看
1: VCD 时代看的，那
0: 应该是上个世纪了吧？就九十年代初。对对对那那个时候，起码最近的一个版本也是九二的那个导剪版。那那个时候，您对于福特身份的这个点是怎么看的？
1: 复制人，啊，复制人肯定是。哦，您觉得他、嗯？我就感觉那样更好
0: 。当时第一的直觉是。对,对。哦，后来零七之后，您还看过最后的现在的这个中简版？我,哦
1: 、我最近下的就是那个网上那个资源嘛，就、哦、是最新的这个。哦嗯、那
0: 就是 Final Cut。对对。对对下面就是我我刚才最最早以前说的，要是没看过就就别听下边这段，因为它会带来你的这个混淆。就是 Final Cut 公认为是四哥的自己最满意的版本。嗯但是关于 Final Cut， 它出现了一个非常大的谜案，其实，在九二的导剪版里就有，就是福特当时是在钢琴上喝醉了，他就睡过去了。在后来的两个版本里面，他加入了一段独角兽的梦境。就一个独角兽从森林的远处跑过来，这个现在成为了一个这个电影的悬案，就是很多老的银沙影迷看过最初的版本的影迷。认为这个独角兽的素材是斯科特从他后来一部汤姆克鲁斯主演的电影叫《黑魔王》当中拿过来，补在这个电影当中的。这个意义并不是一个好像简单的影史八卦，他其实面临一个问题，他很有可能因为这个戏。最初的版本口碑很糟糕，但是有一些小的科幻迷非常喜欢这个电影，嗯、它符合 c o s t 就是小众狂欢。<对>后来逐渐才变成了大众的经典。在小众狂欢的时候，有没有一种可能是斯科特看到了这些评论？他后来在重剪一个版本吧。如果是这样的话，那我必须要强调，就是那这可能是一个影迷甚至评论界跟导演的一个共同创作。这就相当于，呃，原生记忆对于高司令一样，它是不是重要的一个事情了？这非常重要。当然，斯科特他自己说，这不是黑魔王的素材，不是我后一个电影的素材，这就是我只是最后的补拍的素材。但是他说，为什么大家觉得生硬？就是因为我整个戏都没有任何的绿色植物，我就在这场戏突然来一个绿色，告诉你，这可能就是他的本心的灵魂。当然，这是他的说法。这个也是我严重怀疑二里边这个造物主有可能是假的的原因。那如果你把这个说法带到二零四九，那你看这里面唯一次绿色是不是就是第一次出现女救世主？当然了，也告诉你这个绿色是假的。对对对。但是一个是英国 BFI 出的一个书，它是每一本书只讲一部电影，它那个里面谈到了一个很珍贵的史料，就是它最后的这个素材和斯科特说他在影片最后补拍的那个独角兽素材不是一个素材。嗯。而且他说是他自己不拍的，所以以至于没有旁证。所以说白了，这就是一个影迷的悬案。这个悬案，我不知道为什么老摊在了这个哈里森·福特主演的人物身上，这就成为了《星球大战》一里面也有一个公开的酒吧悬案，就是到底韩索罗先开的枪，还是对手先开的枪？这个都发生了影迷所认定的观点和导演说的说辞是不一样。所以这也导致了一个不亚于仿生人还是人谁具有灵魂，就是谁对电影有最终的解释权。就是《银翼杀手一》，它导致了一个导演在对于他自己的作品的诠释上，他都已经没有足够的权威性了。
1: 很有可能你的那个你的那个估计是对的，他是根据影评和观众的反应，嗯，重新想到了一个创作方向，不管是借的素材还是补拍的素材，嗯，塞进去了，然后呢，共同完成了这个这个改变。另外，从一导演对那个镜头的这种这种感知上来看哈，嗯，那个镜头肯定不是同一时间拍的，因为那个那个镜头拍得很漂亮，特别广告片，对吧？哎,哎，哎哎哎哎、他那个速率哈，他那个。他那个动感跟整个影片其他镜头都不一样，没错，他跑过来居然还能横过画面这么近，那个运镜的方式，整个电影中其他地方都没有，这肯定是后来拍或者是找人拿的。对
0: ，甚至可能机器和器材都不一样。对对对，跑得非常塔科夫斯基，哎。又解释了这一部为什么又致敬一下牺牲。整个影片
1: 其他地方绝对没有塔科夫斯基的感觉，塔科夫斯基非常润，而那个电影非常硬，非常冷
0: 。当然，你说雷德斯科特他说那个说辞，就我就制造一个最不一样的反差。怎么了？这不行吗？你看也是和他一逻辑，对吧？这个就是一个悬案过。过
1: 渡，我看过，就是零七年这版，我我第一版看 VCD 的时候是没有独角兽的，嗯、兽
0: 哎，对吧？对吧没有这样，因
1: 为我最近看高清版的时候，就是最好这个版本的时候，嗯、确实独角兽很明显。哎哎
0: 哎对，《星球大战》正传也是，后来卢卡斯啊。他自己做了一个修复版，嗯、他说：“原来我想加的好多怪物，嗯、天空上飞的大飞船，嗯嗯嗯嗯、那时候没钱做，<对>所以我修复版我就全都加，嗯、加完之粉丝骂街，嗯、说你他妈凭什么加这些东西？<笑>这个就是我一直以来的一个就是岳父理论，嗯，就是导演确实电影是他的亲骨肉，嗯、但是当我足够爱你的女儿的时候，当我足够爱你的儿子的时候，你这个爸爸出来解释说，我女儿其实不是你想象的这样，她是另外一个样子的什么的。”我未必听，嗯、呃，对吧？我未必听，我还觉得你这个岳父其实未必比我更了解现在你这个女儿的样子呢，对吧？因为足够牛逼的电影，它自己就形成了一个生命体，它自己就,就就像里边高司令一样，它就具备了自己的灵魂。这个灵魂，它可以跟你父母相联依，也可以独立于你，它也可以跟他所有爱他的影迷形成互动。嗯、其实，一
1: 个电影公映之后啊，是一个分水岭。公映之后呢？嗯影迷的阐释和这种认知会形成一个一个某种程度的封闭系统。嗯,嗯，这会儿导演想塞进一个汁儿再去阐释一下，已经很难了、
0: 哎。您作为导演有这体会是吗？
1: 你就算再剪一次，也没有那个那个、感觉了嗯
0: 嗯。对，然后现在至少五个版本，我觉得从好到坏的排列，我反倒最推荐它最早一个工作样片版 （work print）， 大家去看那个版本。然后其次是07的最终版，因为最终版毕竟修了很多瑕疵。虽然有人也认为原来的瑕疵也是电影一部分，就像我们说足球里边误判好像是足球比赛一部分。那第三个排名的版本，我应该建议是国际版，嗯，然后第四版是九二的导演版，因为九二的导演版它没有国际版的血腥镜头，反倒它又加进去了那个独角兽的素材，所以在我看来是一个。相对倒数第二版本最差的版本就是北美的那个版本，那月线版最糟糕是在哪儿啊？它是有一个哈林斯福特的一个念白，他怕观众看不懂。这里面最牛逼的就是所有的这个空镜头，对,对,对,对,对,对吧？当这个飞船起飞的时候，你可以俯览整个那个时候的工业的洛杉矶。对对对那月线版灾难就灾难在于<笑>所有空镜头不是空的，全都加上哈林福特念白，然后解释我此时的心境怎么样啊？我此时发现这个对方死了，我很同情他。就是最直白的那种，生怕观众看不住，这就是后来片方强奸了这个电影，生生加入了这些戏，彻底把这个戏毁掉。另外一个北美的院线版和国际版最大的不同，就是他加了一个欢乐结局，哈利森福特跟瑞秋徜徉在了这个阳光大道上，阳光明媚。然后解释了一下，瑞秋其实是一个特殊的复制人，没有四年的年限。北美的院线版和国际版对于影迷考据是一个很有意思的，就是最后那一段大的俯拍的镜头是来源于影片《闪灵》。当时他们没有时间再拍了。大家记得《闪电》开头是它长镜头一加是一个俯拍，他拍了大量的素材。当时斯科特给库里克打电话。那时候库里克还火了，他说：“那个我这实在没时间了，讲了一下这个，借借点素材。”库里克说：“只要我没用过的，你拿去随便用。”这也是一个大家说你那个后来《独角兽》的素材不是你电影的一个很大的证据。您连库布里克的片子的素材都往里加，<笑>我凭什么怀疑你后边加的这个？你说原拍就是原拍，他那两版本从考据来讲是有这么一个作用，但其实是灾难性的。啊，一来是他把这个结局的悬念性关闭掉了。明确的告诉你，这个就是好像是一个，哎太,太,、呃、太俗了。二来就是大的这个念白，嗯、但是它的最终版本其实又做了另外一个交往过程，就是它加了独角兽的这个素材，嗯、所以使得呢，它就不是暗示的，它就是告诉大家，嗯、对对对，对福特是个复制人。所以这个是为什么我对于影迷和大家已经看过《银翼杀手》的，我不推荐 Final Cut。对对对对在我看来，这个电影是、嗯、你不要明确的任何一个风剧性结局。对对对对对对对你既不要直接念白强调出他就是一人，也不要像最后 final c 一样。
1: 但这个改变我也同意你的看法，就是说不给好，嗯、不给的话，其实那个两边都有各一半，其实也挺好的。嗯、给的话确实比较实了。还有别的修改吗？
0: 最终版它大量的修改是补拍，一来它纠正了原初的几个错误，一个就是第一个被杀的那个身上绑绑蛇的那个生化人，他冲掉玻璃的时候对对对对那一场面啊，其实是替身。啊，对，当时剪素材的时候就把替身脸露出来了。后来他们就请回了原来的演员，在零六年的时候重新拍了那一幕，然后又用化妆跟特效化妆把它修回年轻，就跟这里面的瑞秋一样。这个我觉得无可厚非。另外一处很有意思的是，哈里森·福特去找那蟒蛇鳞片，不是开始作为一个探案的线索，他去找了一个印度的一个这个商人。当时他为了体现霓虹美学。他不是进去拍，摄影机还是停在外面，然后玻璃上反衬着所有的霓虹的光，然后两个人有一场对话，但那场对话的口型、典型对不上，这关最有意思。哈林福特他不可能也请回来，太忙了，他找的是本·福特，找的是他儿子。当时是他们通过一个谁同学，本·福特当时开加油站，从加油站里边把本·福特叫过来。补拍的那一场的镜头，而且特别巧，就是本·福特这个时候正好是四十岁，跟哈林·福特演原初版本的时候年龄是一样。这个说句实话，它都是考据价值比较大。嗯、所以这个是五个版本的推荐，只是相对于影迷。其实您刚才提到迪克，我必须得说，我其实知道的第一个科幻作家就是迪克。嗯、迪克在我很小的时候，大概是斯皮尔伯格有一个片子叫《少数派报告》，嗯，第一次看《少数派报告》，我说我靠，这高概念太牛逼了。现在知道叫高概念，当时不是说我操，预防犯罪。当时就觉得斯皮尔伯格太牛逼，人说这不是斯皮尔伯格想的出来，他就一导演。说这是有小说的，这是叫菲利普·迪克，马上去了解迪克，最后才慢慢知道啊，还有这个《银翼杀手》这么厉害的东西。当然，看到现在，虽然我还是一个 P K D 的一个粉丝，但是我很认同的一点就是，刚才我们提到的所有的这些作品，其实都是根据他的短故事改的，包括他现在的这个《迪克的电子梦》的这个英剧。我本来不看剧的，我为了做这个节目，我也看了一集，那糟糕的很。说句实话，他那个英剧啊，现在好多人都吹说美剧英剧已经赶超电影，哎呀，反正。我为什么给二零四九分数还不低呢？反正我觉得跟迪克电子梦一比，嗯，电影还是挺大优势的，你知道吗？就对于一个同一个好像这个来源的东西一样，那真的是外轴还是很强大的。但是我想说的是，迪克的很大特点，按照现在的语境就是高概念。我甩一个特酷炫的概念，预防犯罪科，他先知道了这个犯罪，咱们你去阻止，这里边带来的道德困境，全面回忆。我讲这家公司，他要是给那些屌丝们跟大明星上床啊，去火星玩啊，哎，把这个制住他。万一有一个起过记忆的，在里边起了冲突，你看发现它全都是一个高概念，但是呢，本身它很多的细节，可能在它很多短故事当中，逻辑性没有那么强和那么缜密，反倒大家都认为它最不适合电影改编的就是仿生人能不能梦见电子羊？但是牛逼就在于迪克好像最难改变的这个，最后成为了所有电影改编当中最成功的电影。他为什么能这么成功？就是在于斯科特对于他原著的大方面的减法。是的，是的。迪克他自己谈到跟斯科特的最大的关于复制人的分歧，因为他是录音，但是他有英文字幕附上。我转述一个大意，中间只有一段有字幕。他说他跟斯科特对于复制人在这个 IP 下最大的分歧在于，迪克认为复制人。他永远不能成为人类，有一个最大的原因，就是因为复制人他是自我为中心的，他无法对于其他生物有移情的。他这个小说的主旨的本意不是在讨论复制人，而是拿复制人作为一个对标，最后去讲哈里森·福特这样一个人类如何变得去人性化。这是我想说的东西。就是复制人，他是不是他机能怎么样？这不是我的讨论的重点，我的重点在福特这个人身上。是是。那么迪克说，斯科特他关注的重点是什么？他说，我认为复制人是不能飞的超人。他用了一个最简单的一个一个形容。他说，在我看来，他们复制人和仿生人，他智商比人类高，体能技能也比人类强，然后他到最后也拥有了。比那个时候人类更高贵的灵魂，他说这是我们俩的本质冲突，<对>因为我们这关注点压根<对>都不一样。
1: 应该说都都对，都所以你
0: 就会发现，<对>这就是一个我在我看来对于原著改编的最高的境界，是就是激活外轴，完全把 X 轴抛掉。所以我说，你要是看过这个这小说，那、啊、你去看二零四九，你会觉得一脸懵逼，这他妈俩故事。对他确实是俩故事。那关于迪克的那个小说，他那个电子羊什么意思？实际上是，就后工业时代已经没有真正的大自然的动物了，每一只动物都像现在大熊猫一样特别贵，所以屌丝们只能买电子动物。所以最后他是拼死拼活的，想靠杀复制人赚取赏金，来买一只真羊。他在那个小说里面主动去杀人的，然后最后他也经历了一番特别深刻的对于人自我认知的一个怀疑。而且它那里面还有两个最重要不一样的东西，一个叫情绪调节器的东西，就讲那里面人啊，已经随时可能，比如我今天心情不好，我用这个机器就可以把这个心情变好了。说白了，那这不就是机器吗？它把人自然而流露的所有情感都可以被机器操作化了。二来一个就是更重要的一个东西，就是一个空盒子的理念，是一个叫莫萨宗教的一个东西。它有一个俩手柄，它握上手柄之后，你就跟着一个老头，就像那个西绪福斯一样，你跟着他爬山。然后山上不断的有人砸石头给你，如果你被砸到了，你的人真人的肉身，就你在这个家里面的真人肉身也会受伤，弄不好就砸死了。然后所有在地球上的，其实说白了，你们是边缘人。了。你混不下去了，你还留在地球呢？这些边缘人,人类，他们的唯一精神寄托就是莫萨教。这个东西在小说当中成为了判别一个人他是不是仿生人的一个重要的标准。这个标准不亚于电影当中那个测试瞳孔的那个东西，是在于仿生人压根儿不信这个东西，越信这个东西越他妈真人。然后他讲的就是福特这个人物，戴克这个人物，他对于这个莫萨宗教压根儿就半信半疑。所以你看，他一直游走在人和仿生人之间，这是他的一个逻辑。电影把这段砍掉。因为你不到两小时，你没办法做这么多东西。但是这个小说里很有意思，就是最后他告诉你，也是消费致死的一个，就大概脱口秀的那么一个人，就跟卓伟似的。我告诉你，这人是他妈假的，你们地球上信的这个所谓这人民王林，他妈这就是一龙套演员。我在好莱坞找着这演员了。但是反倒他在最后一幕，这个主角他见到了这个他妈的墨色，甚至那个墨色的这个人在已经被暴露情况下，还像一个神明一样帮助他的时候，他最后对自己产生了深深的怀疑。但在最后，他突然看到了一只蛤蟆，他以为是活物的蛤蟆，他把这些所有怀疑全忘了。我操，这蛤蟆得卖多少钱？这要是能卖大几百万，他们发了。然后回到家，媳妇儿告诉你，你这还是假的。这是他最后结局的路点。很反反讽的一个结局。但是这些是迪克的东西，所以他这个宗教的这条线完完全全被舍弃掉了，但是一点都没有妨碍这个文本它应该有的哲学思辨的内核。这应该是最
1: 好的改变。最好的
0: 改变。所以你通过迪克这个说法，你其实能够强调出来，就是斯科特呀、啊，他为什么要营造一个造物主？你看，异形他也有面见这个造物主的这个，包括到这个法鲨这集，在契约当中也是法鲨比人类更高贵更怎么样？他一直以来，这是他的价值观。您怎么看？斯卡特，我
1: 觉得啊，他其实是一个很偏技术和那个现实层面的一个一个导演，嗯，他。你看他不光是科幻片牛逼吧？嗯，末日末日狂花也很牛逼。他是一个纯粹电影导演，而且特别重视空间和对空间的分解，对于这个物象的这个掌控。应该说斯斯科特也不是一个原教旨主义的幻迷，他面对科幻小说的时候，他还是完全遵循电影的角度去改编的。这是他成功的地方，也是他可能达不到那个最顶级的那个科幻电影的这个这个层层面。比
0: 如库布里克
1: ，嗯，《黑客帝国》是一个超级黑客粉啊。哦，好，黑客有一个超。级。极宏大的三级结构，尼奥、嗯、只在第一集是救世主。对，对故事讲完之后，我们才发现，我操，尼奥他妈就是一个程序，他就完成了一次帮助机器和人升级的一个一个桥梁作用，就结束了。嗯嗯、第二集开始，我们就已经怀疑他的身份了。<对>他不管怎么打，所以正是因为黑客有这么恢宏的结构，黑客最奇怪就是，你让傻逼去看的话，你觉得他就是超级玛丽苏，哪哥们儿帅到什么程度，打的他妈一个人对一万多个，哎、你觉得这是玛丽苏吧？所、so, 你你要看懂的话，哦，太残酷了！打了三级死了这么多人，人类死了二十五万人，换来的只是说 Zion 成，嗯、就是 Zion 其实也是假的了。嗯，也就是说，这个文件夹的东西可以不被清除。如果他们这些文件夹里有一两个字节，有一两个小程序愿意跑出来的话，给他们自由而已，并不是说机器说打到最后人类赢了，机器决定解除人类的束缚，没有。还是电池，只不过锁链稍微松开了一点点。机器帝国获得了最后的胜利，而且机器帝国获得了一次重要的升级。结尾那个印度小女孩吸收了诸多个程序的最好的那个精华之后，成为了新一个机器大地。那个女孩啊，在在结尾的时候，在那个银幕上画出一个壮丽的朝阳。嗯，毫无意义的就是美，也就是说，机器进化出了一个这样的程序，这个程序几乎已经具备人性了。所以，那未来你可以想象。那些制造厂里的那些电池里的人，他的命运会更悲惨，所以它是一个非常灰暗的末世感的主题。黑客帝国是一个神片，到目前没有任何可能被超过，因为现在这个小东西吧，二零四九吧，它是独辟蹊径吧，剑走偏锋。《银翼杀手》从第一集到现在啊，到这一步，嗯、其实它都不是史诗，所以拿它跟像《黑客》那样的史诗比啊，因
0: 为大家都拿赛博朋克去把它们放在一起，个风格流派
1: ，就是、这是一个未来对未来世界的一种一种美学观点，美学观点。哎、但是他这个讲故事的复杂程度是不同的，《银翼杀手一》一一直。是一个小品质的东西，就是一个一个黑色电影小主线串起了一个对未来世界的一个感受。那个人物始终最关键但是在《黑客》这样的史诗里面，尼奥这个人物根本没有那么关键。你会发现 o r n c l e 先知、那个建筑师、印度小女孩、m o f i h e 每一个人都带着不同的那个那个符号意味。它是一个非常宏大的一个符号世界，而《银翼杀手》没有这样的复杂度。就叙事而言，他们的评判标准应该也不同
0: 。当然我是觉得，从复杂度而言，您提到的是一个文本复杂度，文本也是一个维度。对。它也是一条 X 轴，那在我看来，可能还有一条 Y 轴，可能就是电影的视觉想象。嗯，我们用了另外一个可能比较严谨的词叫视觉密度。那在视觉密度上，《银翼杀手一》一所展现的视觉密度是要大于《黑客帝国三部》所呈现出来的样子
1: 的。《银翼杀手》最大的贡献，它虽然是赛博朋克，但是呢，它是完全写实的。其实你在这个电影中，你看不见特技感，它非常符合电影这个、这个、物质现实复原的这个这个本性。嗯、而《黑客帝国》呢，表面上看起来是完、嗯、完,完全是一个漫画感的东西。当然，它里里面它给了一个牛逼的支撑，就是人家写的就是这个这个电脑世界的东西，所以它整个偏绿嘛。呃，人在漫画世界里的想象空间中的自己就是那样，所以也合理。但是它毕竟还是利用了这个漫画的这种这种卡通感，而《银翼杀手》完全是写实的，这是一个非常可触的未来，我觉得是很近很近的未来。审美的水平吧，这个视觉呈现的水平确实是目前我们这个时代最领先
0: 的。那关于迪克的所有的片子，我也给我自己的一个分类。我觉得，当然《银翼杀手一》它属于自己一个境界，我觉得上乘之作是。是黑暗扫描仪，嗯，和全面回忆的老板。全面回忆的老板倒是可能精神上和二零四九有一点结合的地方，就是他对于主角的反英雄做的特别好。那个当然是也是对于施瓦辛格，那是一个绝对的，甚至在之前施瓦辛格的经纪公司要求他不能演反派的中结者一之前，他那一次他演的那个英雄是随随时有可能拿一个路人当这个警察射击，我拿路人拿回来当肉弹挡箭牌，死了之后直接扔旁边，是非常牛逼的一个 B 级化的一个尝试。对。然后，这是全面回忆。老板，黑暗扫描仪也非常了不起。我想说，黑暗扫描仪某种程度上是林克莱克生涯最好的作品当中。我觉得千万别把林克莱克拘泥在《爱在三部曲》，那可能就是他的一个给文艺小清新的一个投名状。他真正牛逼的东西，在他对于黑暗扫描仪的挖掘上，而这个结合点并不在于里面的科幻，而在于里面，因为我们知道菲布里克他其实也是长期的精神分裂和吸毒，他是一个毒瘾很大的人，他那里面把。那种毒瘾的欧弟感和科幻感给结合在一起，它里面最牛逼的一个就是它里面他说了那个光学迷彩衣的一个段落，里面可以延展出无数的面孔，而我觉得那样一个设置也影响了我们说深受迪克啊创作的《压境手的《攻壳机动队》，我们都知道后来呃，包括可能侍郎正宗他那个光学迷彩。它究竟来源于哪儿？很可能来源于迪克的东西。<对>当然，这里我也对插一句，在问您：那您觉得《押运手》的这个《攻克机动队》怎么看？我很好奇这看法。它也属于私人版还是啊、呃、原来的原初的动画那两部？嗯
1: 因为电影是物质现实复原，而动画片是一个符号式的复原。我其实没把它当做电影本身，因为你看那个《Innocence》还有前一部，其实都很绚丽，但是绘画本身就很绚丽。我期待有人能够再造物质现实，然后给我看那种东西。所以我对科幻片其实是有点个人的那种重口味的偏好。我最喜欢看的是那种重工业级艺术科幻电影，就它脑洞非常大，但是它也绝不是普通场景。
0: 我估计可能所有科幻片您排第一的应该就是《黑客帝国》三部曲了吧？<不>那除了这之外，您有没有其他觉得也很牛逼
1: 的？呃。想想看,看，《沙丘》左那是大卫林奇、<左><时>佐杜洛夫斯基。如果拍《沙丘》啊沙丘，我们就可以期待一个跨越几十年的神作。可惜他没搞成，对吧
0: ？对我必须强调，那个佐杜洛夫斯基《沙丘》啊，就那个纪录片，他<对>当然他也有一些偏颇。如果你结合《银沙手》的花絮看，你、嗯、会发现斯科特也想用的团队正是那些人做《佐斯沙丘》里面他提到的那个 H R 吉格，他就是设计异形的呀、啊。的的的对，所以说斯科特他在那个时候他的审美标准。一点都不差
1: ，不管是《银翼杀手》还是《异形》，其实都是什么呢？用科幻的元素讲的故事，《异形》是一个非常结合了那个密我同密闭恐惧恐怖片，惊悚片，对，又是一个小恐对,对，那里面它的核，它的外面的核其实并不大。那等到它开始重启《异形》做那个就是布洛米修斯的时候，其实我是在检查一下，看看说。导演如果要讲一个创世故事的话，哈，如果是要讲一个恢宏的史诗的话，嗯，会怎么样？那我觉得他其实是相比于同柴还是很好，但是没有到那个真正的那个科幻小说作者的那个程度。他本人是达不到的。我觉得他隔了这么这么久来重启《异形》，本身也不是一个他的这么多年的一个梦想，要不然早干了，对吧
0: ？更像是这个 IP 热。他
1: 其实是一个纯电影导演，我觉得。你看《角斗士》也很好嘛，对吧？这个《末日狂花》也很好，一,一一大批都很好。他就是好莱坞的一个一个核心发动机级别的导演吧？这样的导演去拍科幻的时候，就达到了一个这种这种时代水准。再加上你刚才说那么好的一个小说啊，在那个时代凑出了一个，应该说他的作品系列里边最离奇的应该。应该说也是说《银翼杀手》嗯，那个最不像是他，最非、嗯、也最文艺嘛。其他的片子都在工业系统之那个逻辑之内。嗯、是是是，《异形》只不过就是非常精致、非常工艺，你知道吧？对对,对对对。呃，有一种但是
0: 包括、哦《黑鹰坠落》什么，的。是,是是是是，对对对对
1: 《银翼杀手》里面有好多非常迷离、非常非、非常纯艺术的感觉。对对对那个音乐本身的用法啊，那个这么多。跟主情节无关的，还有那些诗句哈，嗯、呃，这是他最飞的一次，我觉得这应该说也是他的顶峰。嗯，嗯应该后来契约就完全不知道在干嘛了，那个、嗯、就完全，所以我对他也科幻电影上我也不过太大期待了
0: 。嗯，我在《异形：契约》里提到，就是斯科特他有一个很大的弱点，也是您提到他就是工业里弱点，他其实挺容易妥协的。这个《银翼杀手》为什么这么牛逼？他在这个《银翼杀手》拍摄期间跟全剧组闹翻了。嗯。最后，所有人跟斯科特对着干，甚至闹过一个。斯科特当时是去出外接受一个采访，大概说了一下，就是美国的电影工作者比他们英国差远了，就造成了这个话后来被传到了美国。剧组集体印发了一个 T 恤衫，上面直接大字写着“斯科特滚蛋”，大概那意思。后来斯科特就聊，他说：“为什么说你吵架？”他就说：“我拿任何一个道具，我说你把这道具，你给我涂成黄颜色，涂成黑颜色。那底下人说：为什么涂成黄的呀？这为什么涂成黑的？所以后来没办法，我没这么多时间跟你解释，就是那你他妈就得照做，直接就就变成暴君了，你就骂。”所以导致他跟全剧组，但你就知道在那个时候，他的所有理念领先于他们剧组所有人，几乎是这样一个程度。但是很不幸的就是，他由于有这样一个事情，到整个片子做完了，最初的工作样片版适应，结果观众一片骂声之后，马上所有的制片人压力一来，斯科特就怂了啊！那你们往里面加对白，加各种就加吧，他就没有再坚持。所以后来我也发现，就包括像那个有一个特别喜欢这个片子的，后来也写一本书。我也很推荐，如果有《银翼杀手》爱好者的话，你可以去读。你看保罗·塞蒙他写的关于就是叫《未来黑色电影》，是也是一整本关于《银翼杀手》的书。它里面就提到，对于黑斯科的采访，就说您后边为什么同意这个往里加这么大的对白？这那个一直讲到说白了，你可以发现斯科特他在很多地方他是特别容易妥协的。斯科
1: 特应该就是这个好莱坞的工业级导演的极致
0: 。我听到一个很恰当的比喻。嗯我其实挺认同的，他其实就是好莱坞的张艺谋
1: 。对，因为好莱坞整体好嘛，对，他们的张艺谋就是那个级别。对
0: 对对，自自己不写剧本，不太会写，但是影像的捕捉力很敏锐。是是是，分工分得很好
1: 。说实话，就是下一个时代哈，如果您看谁能期待
0: ？那还没问您，就是维伦纽瓦。降临，您觉得怎么样呢
1: ？概念上比这个好得多，因为降临是一个降临那个小说的级别比这个高得多。降临是更酷的一个科幻小说，那个特德奖那尽管他写的，难道
0: 不是？就像您说的，一流小说反倒可能会改差了，所以电影可能没那么好。那
1: 恰好他没有用类型片的方式改啊。降临》应该算是一个，除了最后那个中国将军那个 low <笑>解决不了吧难题了吧？也是在类型和那个艺术间走。他那个时候的资源比这现在还差吧？那个、时候更不敢摆脱类型太多，嗯、所以还包括冷战，包括那种的，还还装模作样要打一仗似的哈。啊、对对其实那个《降临》真的就是一个非常非常纯艺术的科幻电影。甚至谈不上多大重工业，因为那个小说很短，我觉得很冒险。当时我就觉得，所
0: 以您觉得《降临》能给到八分左右，对对对
1: ，比这个好。降临比这个要好玩，比这个要吸引人多了
0: 。啊，从导演手法上，您觉得这个《降临》《边境杀手》《边境杀手》第一名，
1: 嗯、没有什么好说的，因为他到十的空间里的时候，他的能力就全发挥出来了。而他不是个超级画迷，这所有的超现实场景对他来说都是陌生的。作为纯电影来说，《边境杀手》可以说是电影的魔术吧，因为他拍那么普遍的场景，我们看了一万多部他妈警匪片了，嗯、你还是被他那个。拍法抓住了，那太厉害了。他那个爆炸的时候，那个那第一场那个搜刮尸体的，我操，那
0: 个你想前面一一哥们在那看电视，马上到现在科幻片都没有了吧？其实第一场他跟那农民打架，他是不是好像也要这个劲儿，对吧？但是他就是出不来，你就觉得他。哪儿欠点什么？而且长镜都是罗杰·狄金斯，对对对，对吧？
1: 机场有点这个意思，那个那个煮熟那锅，我本来以为那个锅还能稍微好一点点意思
0: 。你感觉完全就是一道具，对对对。那如果那儿啪一冒气，这边马上一个动静结合，最
1: 烂的就是那个农民把到那个拍的这拍的什剪的什么呢？就不是他的水平的，所以他拍科幻的时候他就。他对现实空间的把握的能力就随之降低了，注意力全在那个、那个、那个、那个那个地方
0: 了。所以您觉得，其实维伦纽瓦也算是挺有前途的一个导演。您那这么说，他有
1: 赶紧离开科幻
0: ，他有点斯科特范儿是吧？就是他什么都还行，是这意思是吧？啊
1: ，他在那个导演的能力上，应该说比斯科特又进了一级，哦、因为《边境杀手》是非常非常牛逼的。他如果专注在自己呃感兴趣的政治社会的一个层面，我觉得他未来还还会更好。因为科幻这个东西虽然吸人眼球吧，但是归根结底不是他最喜欢的东西。不过呢，我不知道他的那个文化水平啊，或者说他的那个信念有多强。好莱坞导演是容易被工业裹挟的，就是你看一拍这个成了吧，下面更大的投资，他们容易被这个规模和这东西裹挟，就忘了自己真的是适合什么。他到现在再也没有展现过像《变形杀手》那么好的东西。那个《降临》里面还有一点点，《降临》里面的那个那个空间设置，还有那个音响设置，那个要比《二零四九》还要好。还有更奇特。呃
0: 、嗯，那我问一个大家比较关注的问题啊，大家现在也觉得这个诺兰跟维伦纽瓦，您觉得这两个导演有褒贬吗
1: ？这两个导演哈、啊，诺兰最近这几年没那么强。您
0: 觉得诺兰是科幻迷吗？<笑>不算
1: 是，但是他，而且他的问题是老自己写剧本。如果他肯改一个经典小说。我觉得反而能弥补诺兰在文学上的不足，但是诺兰在视觉上还有在这个这个整体情绪的调动上很强嘛。你要单就从纯导演的角度来看，我更被吸引的确实还是《边境杀手》给我的那种硬度。我觉得他的前景，只是从纯导演来说啊，更好一点。嗯但是他也得找对自己的东西。诺兰，我说实话，《星际穿越》我觉得是一个很好的故事，剧本写得很好而已。作为那个科幻来说啊，那是一个太软的科幻
0: 了。您觉得什么第四维度、第五空间就就那么回事儿是吧
1: ？那个东西它没有
0: 什么脑洞。但是这也是一个外轴的东西，就是当时也说，是是是就是说。那《三体》随便拎出一页都都碾压他，但是刘慈欣他本人也说，他说，但是他是拍成电影了呀。对对，
1: 对《星际穿越》的片名就出在那个书架上，所以他其实你记得那片名吗？他就是、嗯、对,对,对,对,对，所以其实那个片子是一个美国家庭价值主流的一个电影，就是父女感情的电影，只不过拿了一个科幻的一个星际的一个大壳来讲而已，嗯、这个非常明显。
0: 《盗梦空间》呢，
1: 《盗梦空间》就更 low 一点。哦，是吗？就更 low 一点，对对对。啊、除了那个那个翻卷视觉之外啊，等、嗯、我这观点不是很主流的观点。
0: 我觉得您这观点是属于又是站在黑客帝国角度批判后来所有<笑><对>所有科幻
1: 片的，黑掉了很多人。但
0: 是那后来的沃罗斯基其他作品呢？木星上行啊那些，您怎么看
1: ,没法看？木星上行根本就没，就是只有一点外。为什么呢
0: ？这是
1: 人挺奇怪的。你也
0: 不知道原因，不知道为什那
1: 黑客那个时候，<笑>黑客其实是真正的吸取了黄金时期科幻大师的最精华的东西。它包括那个真名实姓，就是那几个最好的小说，啊啊啊啊、包括那个《神经浪游者》，被那俩哥们儿融为一炉，然后就真的成了一个崭新的作品。我们还处在那个电脑和互联网时代嘛？对，等于说对这个时代的唯一的隐喻，而且是史诗级的隐喻，就是这个电影。再没有任何人比这个更好，其他的都是肢节的那种个别景观，而全景式的展现这个电脑时代的这个本质特征的。就是那个电影，甚至它里面的漫画式的那种超炫酷的打斗，也都有剧情的依据，人家压根就不是胡来的，对吧？为什么整个色调都是墨绿色的呢？跟 DOS 有关嘛，对吧？那确实是个神作，完全是个自成系统的，每一个部分都跟别的部分开始互相说明。嗯嗯，那个级别现在还真没人达到，他们俩也再也没有了。
0: 哎，我最后问您，您是更愿意当沃卓斯基这样的导演，就我留出一个那样的作品，还是说斯科特这种？当然我，我我个人觉得他斯科特也留了这样的这级别作品，或者说维伦纽瓦这种
1: 。毫无疑问，我肯定是想的，我沃卓斯基这样的导演，就是让大家能够哪怕
0: 我只有一瞬间的。
1: 对对对对，哇，这
0: 就是造物主形容罗伊的加倍闪耀的火光，往往更加短暂啊
1: 。<笑>孩子说那个两头燃烧的蜡烛，<笑>哈
0: 哈这个确实是您觉得是一个终极的。呃，理想的艺术家应该是这个样
1: ，包括那个上个时代的《星战》，其实《星战》是个巨好的故事，是一个传统史诗。我觉得一个导演能创造一个那么大的世界，就看<就><吧>那就那就真的是够了。啊、就是那其实那个那个世界本身已经突破了银幕的限制，成为一个现实世界的一部分了。就是、上个时代的《星战》呃，嗯，最近这个时代是《黑客》。呃，黑客之后还真没出现，因为还是我开头那个观点，就是科幻电影呈现的还是太少太少，因为它受制于类型片和商业的这个要求，它大量的选取了流行元素和和那个大众文化，而科幻恰好是一个那种非常精深的一个领域。我其实对软科幻天生是有一点不太感冒，我就我就我对我就喜欢更硬一点
0: 像我这里再问一句，《人类之子》您看过吗？喜欢《人类之
1: 子》？我就 l 了,了一眼，说实话，这个就是对我来说哈，《人类之子》就是一个软科幻。再加一点文艺片的东西吧，就在两方面都不够极致。它硬的程度没有到真正给我再造一个很绚丽的现实的程度，然后让我视觉大开。它那个酷的程度也达不到一个艺术电影那那种那种狠劲两方面都偏软
0: 。其实为什么我提到《人类之子》，就是一下子想到就是它这里面裁剪了很多，就是高司令啊和女的反派他们一起第一次走进这个金字塔的时候，那个也是做了一个放大处理，它旁边全都是类似于大卫像一样的裸体像，像那些场景特别让我想到了《人类之子》。第一次进入到那个应该是这个所谓的那个体制大楼的这个这个中心的时候，出现的那些景致，所以他那一点是有一点点模仿《人类之子》，而且整个人类之子，你看他是克莱夫·欧文，他其实最后也是一个，那是圣母玛利亚，那是耶稣，我其实就是个垫脚石，最后我把他们护送到地儿，我最后是一个坐着小船孤独的死去。其实你看最后其实还也暗示了，好像高司令要死。对吧？他撩开了一下那个大衣，特别像克莱斯·欧文最后撩开了一下大衣，发现哦，自己已经失血过多了。那就知道自己时日无多了，然后最后有这么一个镜头，就那种好像人物的孤独感、啊，哎，倒是有一点点，我觉得那个意思对。就
1: 是单独电影呢、啊，其实在某一些层面上都有做得非常好
0: 的。
1: 那整体的科幻科幻电影的一个未来来说啊，我觉得科幻文学已经提供了足够的主题、情节、情境，就是文学基础已经非常强大。现在的问题是，还能不能出现像斯考特这样的，能够在现实的时空中找到基础、创建视觉美学的导演？我觉得现在是视觉不够。尽管做了这么多机甲，这么多假的东西出来，但是视觉是其实是不够的，尤其是和现实相连的那些那些那些视觉视觉美学风格
0: ，外轴不够，对吧、
1: 呃？你说的太对了，就是外轴太频繁了，太频繁了。而其实文学情境主题几辈都挖不完啊，太多的科幻电影容易更硬的主题根本没有出现过，将来都可以慢慢挖出来，都可以。问题就在于很多导演其实真的不太喜欢科幻。大部分导演，我都我都觉得维伦纽瓦都不是
0: 。维伦纽瓦的癖好，我们在降临那些塔霍，他的真正关注点是政治。是
1: ，感觉也是。所以，将来那些真正爱的、爱科幻的导演，他又能够调动这个呃时空的那种资源和力量，能够创造出那种更恢宏的、崭新的视觉美学。我觉得那才是科幻电影未来的一个增长点吧。嗯我硬盘上都有好多片子吧。你你我我还甚至有个科幻单独的夹儿啊， oh. 那夹儿里面还要分好多类呢。每每次我打开的时候啊，我因为你,你选个片子看很难的，现在是吧？是是时间很紧张，搂几个。如果是看不见在视觉上有新意的东西，我就不想看，说实话。哦。Oh. 我现在对视觉其实还是
0: 要求挺高的。对，尤
1: 其是在在这个类型上，在科幻这个类型，我们讲，因为电影是是物质现实附庸，而不是那个纯呃主题戏剧性的那个复原。故事其实到处都是。
0: 那是阿凡达》那种视觉的主流的营造的，您接受吗？
1: 我觉得，阿凡达》在视觉上就是，但不是开创性的，完全不是。而且那种明信片似的彩那个东西，嗯、我觉得有点 low，、嗯、就是它其实是个童话，嗯、那个质感完全不不能让我信服。你看他拍那个飞机啊，拍那个仙境啊，虽然也借用了一些什么广西什么的那种那种风光吧。但基本上它是一个美国普通类型片的审美风格。这个卡梅隆在这个审美上根本离那个思考的还远着呢。
0: 哎
1: ，<笑>这个黑上了，<是>啊、黑上了，然后这特别远。所以我那个片子只是当个纯类型片来看，再加上它那个呃科幻的核又太远
0: 太那您您认同现在这个迪士尼拍的这个片子您没看？我觉得现在七十多，是是啊、那是一个
1: 。<是>啊、作为单独的片子来说，来我都还有可圈可点。相较方。